0: Muito boa noite, senhoras e senhores, estamos ao vivo mais uma vez com o GGCast, agora o último GGCast de 2021. Tururu. Eu sou o Neves, um dos apresentadores, e hoje o Gijo tá incrível hoje, <risos> ai que gato! Ai
1: que gato! O Gijo
0: hoje tá maravilhoso, Bah, seja muito bem -vindo. Ela a Bah vem para poder substituir o Gijo hoje. E para trazer também toda essa magnitude de bar. E hoje nós vamos receber uma pessoa maravilhosa. Jessie Low. Ela que Oi. é modelo, artista, manequim e diretora de programa de TV. Vai participar junto com a gente hoje e vai trazer tudo, todas as fofocas Nesse do tudo mundo. Isso contém
2: uma mentira e vocês irão descobrir qual é a profissão errada.
0: É verdade. Uma dessas profissões que eu disse não existe. Na no currículo dela, ainda. ainda. A outra, daqui a pouquinho. <risos> mas em breve, ela vai resolver isso. Bah, primeiro, é um prazer ter você ao meu lado. Ai. Você, maravilhosa. E Mudão. que bom que você tá aqui pra poder bater um papo com a Jess junto comigo, porque eu entendo nada de League of Legends e a galera de casa já sabe. Mas eu adoro fazer perguntas erradas e... <risos> Gente, acho que a gente vai receber a Jess muito bem.
1: Vamos com certeza. Não me comprometam. Tô... Não te compromete? Não me comprometo. A gente que te compromete,
0: então. Tá bom. <risos>
1: <risos> bom, eu tô muito feliz de estar aqui junto com vocês, galera. Vou acompanhar alguns dos comentários pelo celular. E principalmente conversar com você, sua maravilhosa. A Jess, ela é integrante, uma das integrantes da segunda temporada do Ulti, né? Que foi um reality show aí de LOLzinho.
3: Sim.
1: Bombou. E essa mulher é incrível e a gente vai falar sobre todos os bafões. Aquilo que você quer saber, você nunca perguntou pra ela. Ou pra qualquer outro integrante do Ulti. Bom, eu tenho
0: uma pergunta. E lá vem. O, o Jess, primeiro, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E eu quero fazer uma pergunta, sim, uma pergunta muito boa. Vá. Reality show é de verdade ou tudo, tudo é combinado?
2: Não, é de verdade, é de verdade. Realmente é de verdade. A gente não tinha um roteiro de pai, hoje você vai falar que comeu farofa. Hoje <risos> você vai usar azul. Não tinha essas paradas. Não tinha? Não, era tudo gravado mesmo. Tanto que a gente que vendia as coisas.
0: É. Sim. Se eu não me engano, não hein? Ah. Tô de olho, se <risos> eu não me engano. Você tá todinho
2: pro processo bater na porta da minha casa, né?
0: <risos> não, ele nem sabe o endereço.
2: Ah.
3: Tá tudo bem.
1: Mas uma coisa que eu acho que é interessante da gente falar no reality show é... Nada é super scriptado, por assim dizer. Mas o que é interessante hum. pra gente mesmo é o que fica de fora, meus amores. E muita coisa fica de fora dos reality shows, né, Jesse?
2: É, tem muita coisa que ninguém sabe. Tem muita coisa que aconteceu que ninguém nunca vai saber. Tem, tem bastante coisa. Porque, tipo, é um episódio da semana... E epi o episódio durava uma hora e meia, uma hora e vinte, por aí. E a semana tem sete dias, 24 horas, nananã, quem foi exato exatas suas contas. Não eu. <risos> então, é. tipo, tem muita coisa que se perdia no programa, muito conteúdo que se perdeu. Uhum.
0: E você pode falar sobre isso contratualmente ou você, a partir do momento que você assinou um contrato, existe Não, algumas limitações falar sobre no que você... Algumas coisas.
2: Por exemplo, teve uma brincadeira, que é até irônico, que participou o Shofa, o Kishine, o Dipper e a Jimmy. Que eles interpretaram, sabe? A Red Kennedy, quando ela postou uma coisinha daquela música de Selmy ai, Ai, de Brooklyn Nine-Nine. Eu sim. amo esse momento. Eles Eu fizeram, acho tudo. Eles fizeram esse momento e não postaram por conta ah. do copyright. Blá, blá. E por ironia do destino, Jimmy e Christine ganharam o programa. Ai, gente. Teve muita coisa. Teve, tipo, três horas da manhã, porque não podia ouvir música, né? Nada era liberado. YouTube, nem nada. Spotify, nem nada. Jura? Juro. A gente só podia usar até esse e o LOL. E às vezes um PGG Agora, tipo, tudo era travado pelo IP pra não ter contato com pessoas externas. Uhum. Aí a gente ficava até três horas da manhã cantando musiquinha emo, de cantando, a gente batendo palma. Tinha essas coisinhas que dá pra falar, tem outras que nem tanto. Então vocês ficavam sem celular nem sim, nada sim. mesmo. A partir do momento que a gente entrou na casa, a gente perdeu o celular mesmo. A gente só teve o celular quando saía da casa quem era ele sendo eliminado. É, isso tem alguns reality shows que não necessariamente tiram o
1: celular. Depende. Mas... Qual que você
0: foi que não tinha?
1: Não, que eu fui não, mas... Brincadeira. <risos> Lá fora tem, né? Tipo, RuPaul's Drag Race e tudo mais, que é uma semana da outra. Eles não podem encontrar seus cônjuges, né, então a, as drags falam que ah, poxa, saudade de dar uma namoradinha <risos> <risos> mas o celular continua lá entendeu, eles continuam postando e tal, e eu imagino que inclusive deve ser bem difícil pra você, né, dar essa fakeada durante o programa em si, quando tá rolando porque quando acontece é uma maratona só Uhum. Só que quando o programa já foi ao ar, você já
2: sabia de tudo o que estava acontecendo, sim, né? Sim, sim. A, a gente só não sabia exatamente o que ia aparecer. A ah. gente sabia de tudo. A gente não, não tinha os cortes de episódio, então a gente não sabia o que ia aparecer, o que não ia aparecer. Mas, por exemplo, ah, e o segundo episódio ia pegar a segunda semana. A gente sabia o que poderia acontecer, não o que ia acontecer. Hum.
0: E foi, sim, a gravação tudo de uma vez e depois que foi postado. Como é que funcionou? É, desde a seleção... Vamos lá, por, peda por pedaços, vamos por partes aqui, estilo... É, não Jack sei. Jack é o espírito, tripador. Eu não queria falar, porque é meio, meio coisa, você né? Você
2: lançou!
1: É meio... Você chutou é a bola! É meio bomba, mórbido,
0: né? Eu chutei! Mas... Eu... A gente podia abrir
2: é. um family friend mantendo um é, mas... quebra-cabeça, pezinha. É, é, a gente, podia a gente ter... me chamaram pra isso daqui, eu vou acalhar.
1: Mas acabar o Jack
0: calhar. é ele mesmo, é fazer o quê? Mas vamos começar. Quando... Quando que você... Descobriu isso? Foi uma seleção que foi divulgada? Alguém foi atrás de você e falou Pô, participa Como é que funcionou pra poder entrar no, no reality show?
2: Então, teve uma pré-seleção Que foi do pessoal do in-house Que é do Discord do Pedro Fracasso, na Maria e Pitjol ah. Pra entrar no in-house já tem um filtro uhum. De elo e bom senso, caráter, etc Aí, as pessoas que estavam nesse in-house poderiam se inscrever no UTI. As pessoas que não eram vinculadas à CBLOL e à, à, ao Academy, não podiam participar. São pessoas Entendi. tipo free agent mesmo. Entendi. Aí, a gente, cada indivíduo mandou um vídeo falando porque tinha que entrar no programa e se apresentando, falando sua história. Aí, depois disso, eles selecionaram 130, 120 pessoas, eu acho. Nossa. Foi bastante cabeça. Aí, dessas 120, eles fizeram é, entrevista no Discord com canha, etc, e depois disso foi passando. Aí eu fui a primeira a mandar o vídeo, a primeira a entrar no Discord, a primeira a se chamar no WhatsApp, a primeira a fazer Você o teste queria muito? Muito. Eu fiz dez, assim que tipo anunciaram, dez minutos depois, eu já tava mandando meu vídeo no formulário.
0: Bom, tá aí, né? Deixa eu... Uma pessoa dessa eu com certeza coloco dentro do do, do meu do do reality, reality desde que passe ali pelo filtro do, do psicológico também. Porque teve consulta teve, de teve, psicológico. Teve
2: entrevista psicológica com uma psicóloga, teve? Teve? Mas isso antes do programa. E te, teve uma psicóloga durante, mas acho que foi lá para ter quarta Foi para acompanhamento, semana. não é? Sim, só acompanhamento da casa.
1: É porque uma coisa que eu acho muito da hora em reality show é que existem as personas.
0: Ah, existe uma seleção de personas E, e dentro Sim. dos candidatos Você vai procurando aquelas pessoas
1: é. Dentro do, do, do núcleo de, de Pré-produção de um reality show E eles não falam isso pra vocês, né? Não, não. mas a,
2: a, eu soube Lá
1: ah, é, você soube, é, eu
2: soube. Então, assim, tipo, Tem um memezinho, uma brincadeira dos participantes Que eles falavam que eu era da produção Porque eu sabia tudo e eu especulava tudo Porque tipo assim, quando você é uma pessoa que consegue Observar as coisas, você pega as coisas Não é muito fácil então, Fria e calculista! <risos> Não, nem tanto, nem Eu já tipo, eu sabia muita coisa da produção. Uhum. Aí, tanto que o pessoal chega, o Kitini, o show, Jimmy, Kenai, Angel, etc. Fica, ai, você é da produção, você já tem um roteiro, etc, etc. Então, eu já sabia disso, <risos> da, da persona. É, porque eles escolhem. Sempre quando você vê
1: na, num reality show, você fala assim, meu Deus, essa pessoa briga demais. Como que a produção conseguiu colocar essa
2: pessoa ali? É de propósito. Sim, pra pegar, aí ele, ele pega uma pessoa briguenta e puxa outra pessoa que tem pavio curto. Ou pega uma outra pessoa que é, tipo, muito good vibe pra tentar doutrinar. Então, tipo, é um bolinho que vai montando, sabe? Junto ingrediente, aí o bolo é o reality show. é. Isso é muito doido. E é por isso que vem a, a,
1: a entrevista com a psicóloga pré. Não só pra entender se a pessoa vai segurar a pressão, porque é uma competição que trata sobre o sonho de pessoas, né? Então, uhum. é diferente de outros realities que não são uma competição relacionada ao nicho, então só tem aquela grana e tudo mais. Mas também pra saber qual que é a sua persona. Sim. Qual que seria a sua
2: persona, então? Ah, eu sou a pior pessoa pra falar sobre mim. Ah, é? Juro, eu sou a pior. Eu sou a pessoa que não sei quem é a minha persona. Essa é a minha persona. Eu não sei quem é a minha então, persona. Então, eu vou te
1: falar a sua persona. Ah. Quando o, o Ult mostra a, o perfil da Jessie, uma frase dela muito interessante, que me pegou muito, foi, é, eu não preciso ser a melhor jogadora. É, eu não tô aqui pra isso. Eu quero vir aqui pra achar o meu rolê no esporte. Seja na parte de transmissão, seja, enfim, o, o cantinho dela, pra ela se fazer na vida. Eu acho isso incrível, não é?
0: Sim. Eu vim aqui pra me encaixar, né? Eu acho isso muito, mas muito legal. Porque muitas vezes a galera só quer ser o melhor do mundo, né? Só quer ser o, o tal do eu sou o melhor. Se você não achar que você é o melhor, você tem que achar que você Joaquim? é o melhor, né? O, o, o Cristiano Ronaldo falando, né? Que você tem que ser o melhor, mesmo que você não seja o melhor, você tem que achar que você é o melhor para você. Deixa então... eu
1: fazer... Você tem que achar que é o melhor, porque senão... Como
0: é que é? É, mais ou menos isso ele fala. Você tem que achar que é o melhor. É... Eu sou o melhor. o Ele, na câmera, tem que achar que é o melhor. câmera E por aí vai lá o meme do Cristiano. Mas muitas vezes você só quer se achar primeiro, antes Sim. de achar que você é o melhor, né? E, no seu caso, foi, foi isso pra poder entrar no UTE né? A sua ideia ali era entender como é que então, funcionava
2: tudo ou não. Então, eu entrei no UTE não com o papel de pai, tipo, ah, eu quero ser a melhor jogadora do UT, blá, blá, blá. Eu entrei porque o UTE querendo não é uma vitrine, você tem que se vender.
3: Hmm. Então,
2: eu entrei lá pra...
0: Aparecer
2: Jogadora, não, hein
0: Aparecida, não, não, aparecida não.
2: Sim, sim Jogadora, eu jogadora, jogadora inteligente Então é, é, se aparecer Não, eu entrei lá porque Primeiro, eu não sabia qual era o meu nicho. Eu sou um tipo de pessoa que eu não sei a opinião de terceiros sobre mim Porque é sempre negativa Às vezes é negativa muito distorcida da realidade Então eu fui lá pra reconhecer e ver como era Que as pessoas me enxergavam Tá, Entendeu? Justo. Era mais pra isso E pra aparecer obviamente
0: Pô, é parecida, você também engana. Fazer não. seu nome, né? Não engana, não. pô?
1: Também é filha, não é, gente? É isso. Vitinho, sim,
2: Mish. É a Jess do LOL. <risos> e você joga LOL há quanto tempo, amiga? Então, eu comecei a jogar LOL na metade da Season 2. Mas eu já comecei a jogar Ranked na Season 3. 2002. Péssima em números. Tá péssimos números, acho que era em 2013, 2012, uhum. por aí, por, enfim mas era na season 3 aí eu comecei a jogar ranked na season 3, meu menor foi prata 2, que foi na season 3 aí na season 4 eu já peguei gold na season 5 já foi platina aí em 2016 eu peguei challenge no mono jana, não me cancela, hein <risos> aí eu peguei challenge jogando só de jana, mas ai Chessie, mas por que você jogava de jana? calma, 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 senta aqui eu te explico. Eu jogava com PC, que tinha 10 de FPS. Então, tipo, não dava pra jogar com qualquer campeão. E, Jana, você não precisa pensar em jogar bem. Desculpa, monopio. <risos> Mas você não precisa jogar bem. Então, você não precisa jogar bem. Aí, o que aconteceu? Eu jogava com campeão, tanto que é, tinha um mizinho eu sempre fui conhecida no Raelozinho, Jessie Jana. A minha era Jessie Jana. Aí eu sempre entrava no live e falava assim, gente, pelo amor de Deus, não usem skins coloridas. E lançou a estaguarda. Era assim, gente, parem de usar esta guarda Sério, porque tipo, o moleque eu usava a Staguard no meu PC. Crachava. nível. Era 10 de FPS. Eu peguei challenge com 10 de FPS. Dez de Fps. Dez de F...
0: Eu entendo ela.
2: Se é. abriu o meu PC, tinha Gabiru lá dentro. Sabe,
0: sabe, sabe o que eu entendo? Que quando eu comecei a jogar o World of Warcraft ah. e é. fazia os meus PVPs lá no WoW, eu jogava com 10 FPS fora de combate. Jesus amado. Entrava em combate, ia pra 5.
2: Não, 5 vezes 5 O negócio ficava assim, meio
0: travado, de repente acontecia tudo de uma vez só. Eu, eu, eu te entendo. E aí a gente acaba jogando com um, um personagem ali que acaba não perdendo tanto Sim, se você no, tiver é, menos FPS, né?
2: Isso. Aí eu joguei, peguei challenge jogando de Ana. Aí em 2019 eu peguei challenge jogando só de suporte. Eu consegui, tipo, o meu PC era ruimzinho porque era um PC que eu com, comprei. Como eu comprei, eu pensei, eu vim de uma cidade muito humildezinha, tinha de velho, que não sabia mexer no celular, aí eu ganhei. Como ganhava... é que é o
0: nome da cidade?
2: Era Aracaju, só que os ba... Aracaju é a capital de Sergipe, só que em Aracaju tem muitos bairros que você olha e fala, pô, isso é o interior, Entendi. sabe? Tem bem grudado no litoral, mas você via que era interiorzinho, muito Entendi. interiorzinho. Aí tinha gente que não sabia salvar contato no celular, não sabia fazer MP3, gravar DVD, e eu ganhava uns trocados com isso. Juntei, comprei meu primeiro notebookzinho, no notebookzinho a gente trocou umas peças e fez um PC. Horrível, mas era sustentável. Aí eu peguei de além jogando de suporte. Isso de com support. quantos anos, amiga? Isso de 2017 a 2018, porque antes eu jogava numa lan house. Eu gastava, tipo, 50 reais de segunda e sexta, 10 horas <risos> todos os dias. Quantos anos você tinha? Ai, nossa. Eu tenho 23 agora. Em 2016, não sei quanto eu tinha. 18. Não, obrigada. Aí era assim, mas eu comecei a jogar LOL no, no ensino médio, bem no, no primeiro ano do ensino médio. E foi nessa vibe. Porque eu conheci o LOL porque eu ia na casa de um amigo, Francisco, se você estiver assistindo, você foi a pessoa mais importante da minha vida. Ah, que eu coisa bonita. Sim, eu ia pra casa do Francisco porque a gente jogava card game, Yu-Gi-Oh! e Pokémon. Sim, eu sou viciada.
3: Aí, Maravilhosa Sim
2: Aí ele tinha dois computadores E a mulher dele tinha um, um notebook A mulher dele trabalhava na enfermagem Ela tava fora o dia todo Aí o que acontecia? Juntava pirralhada na casa dele Os guri Aí a gente jogava Aí a gente começou no Grand Chase Não foi Nossa, muito atrativo Grand pra Chase. mim Não foi muito atrativo Você não gostava? É porque tipo Eu achava muito Nem tchum, sabe? De ficar fazendo a missão lá Todo mundo E todo mundo já era tipo High Super. level E eu lá dois Ninguém queria jogar <risos> comigo, sabe? Aí eu Pô, não vou jogar isso Aí, pra gente conhecer o LoL, tanto as configurações do LoL é até hoje, porque, por exemplo, eu flash no S, eu smito no A e minha ult é no D. Graças ao Francisco, que eu peguei o jogo assim. Sim, jogo até hoje é assim. Meu Deus! Aí, eu fui jogando, aí eu mudei de rota, de suporte pra Jungle, porque não sei se você sabe ou soube da peneira da INTZ junto com o Projeto Sakura, que revelou a Mayumi e Yatsu. E não tinha
0: Jungle.
2: Então, é porque. Era um campeonato voltado para mulheres e era muito carente essa lane. Porque, Sim. tipo, a maioria sem querer ofender. A maioria era, tipo, muito elo baixo. E muita uhum. gente não sabia. Aí eu peguei e falei, pô, vou aprender então. Aí no meio do campeonato eu fui aprendendo a jogar Django. Tanto que eu passei o campeonato inteiro jogando de Thalia, Nida, Evelyn, Elisa, essa, esses bonecos aí. Aí eu consegui ser uma das dez finalistas pra a peneira. Foi eu, Mayumi, Yatsu, Kilt, Chayze, que agora tá no Valorant. Aí, enfim... Aí, eu ganhei uns um periféricos da Logitech. Eu não fui selecionada, foi a Mayumi meia. Beleza, acabou a peneira. Aí, veio o Girl Gamer Festival. Aí, falaram, pô, gosta, gostamos de você jogar jungle, não sei o quê. Vamos montar um time feminino? Aí, eu falei, vamos. Aí, eu montei um time. Montei, não. Fui chamada pra um time que não deu certo. Era um time bem fraquinho. Aí, a outra menina me chamou e falou, pô, eu já tenho uma, uma line aqui. Eu tenho um bot lane. Tá faltando o resto das lane. Você quer vir? Aí, eu já tinha feito um teste. A Jimmy tava tá nesse meio. Aí, eu peguei e falei, pô, Jimmy... Tem um time que me chamou, mas ele já tem botlane. Eu sei que aí ia lá, ah, se você conseguir me empurrar, não sei o que. eu fui lá pra mim e falei assim, pô, só entro assim, a minha botlane entrar, que eu trazer. Aí lá, ai ah, não, a gente já até falou, então eu não entro. Aí acabou que eu entrei, a gente jogou Girl Gamer, aí a gente ganhou, se classificou pro presencial em São Paulo, aí a gente veio pra São Paulo, foi quando eu ganhei um, um PC novo, da Team Nova. Aí a gente ganhou em São Paulo, conseguiu a vaga para o Mundial em Dubai para representar a América Latina. Você jogou
1: com a Juju, então?
2: Sim, sim.
1: Oh, sim, eu joguei com a Juju. É demais! Aí a gente viajou para
2: Dubai, ficou em terceiro lugar. Aí teve o Girl Game esse ano, de novo, só que foi online. A gente ganhou, então, bicampeão da América Latina de League of Legends feminina, tá bom? Tra, querida! <risos> Além de bicampeã da América Latina do Girl Game, a gente, eu também sou a bicampeão do Ravenão. Que é o campeonato voltado para meninas daqui do Brasil. Aí... Da Ravenão, um beijo pra você, sua linda. Aí é isso, aí depois veio o UTI, aí eu mandei todo o meu currículo, né? Porque esse currículo tem que ser mostrado. Aí eu consegui entrar Ai, no UTI. É. Aí, que...
3: aí eu consegui entrar. Adoro essas coisas, né? Não é?
0: Coisas, não é. Não é. A Adoro gente gosta disso. Porque muitas vezes a gente esquece os, as, é, os degraus que a gente sobe. Uhum. Não, sim e tipo... E, poxa...
3: Quando você Quanto para... Quanto de que
0: você subiu, né?
2: Quando você para pra, tipo... Eu, no meu caso, eu comecei nos campeonatos pequenos na minha cidade ganhando, tipo, um, um mouse, um teclado, que era campeonato de faculdade, o NIT Game Day aí todos. Um beijo, NIT, que é a... A faculdade particular de Aracaju. Então, tipo, ganhando mouse, teclado, 50 reais, 100 reais. E, tipo, pra você ver onde chegou. Eu fui pra Dubai por conta de um jogo. Então, de Aracaju pro mundo, De né, Aracaju minha? pro mundo. Aí, tipo, quando você para e olha essas conquistas, você bate aquele orgulho de, tipo, pô, a caminhada foi longa e as conquistas foram boas. E tá vindo mais e mais, mais e mais. Então, isso é muito bom
0: e aí você mandou todo esse currículo pros caras porque você queria participar do sim, sim, show. a gente
2: tem que vender o peixe aí eu mandei o currículo aí eles vieram e falaram pô, você passou para essa entrevista pá, mais pra outra pá, mais pra outra a lista dos selecionados vai ser tal dia aí tipo, a lista dos selecionados foi em, em um dia 27 aí aí eu tinha que estar tá x data aqui em em São Paulo, eu tava na Paraíba nessa época Aí, tipo, eu fiz as contas, eu tinha que ir de ônibus, eu passei quatro dias de viagem, e eu tinha que sair no dia 27, duas horas depois de saber o resultado, pra chegar no dia certinho. Aí eu fiz a mala nas pressas, Nossa. comprei a passagem nas pressas e foi. E eu vim, fui... fui. Nas Quatro expressas. dias Quatro viagem. dias, a pior viagem do, da minha vida. Vamos conversar, então, sobre a sua ah, viagem. Teve criança chorando, vomitaram, jogaram mala em cima de mim na viagem. Foi triste, foi triste. Como assim, jogaram mala é em cima de sabe, sabe o ônibus que coloca a mala assim? Uhum. Eu tava aqui, aí o ônibus deu uma volta, a mala tuque em mim. Aí o tuque <risos> com a cabeça no chão. Amiga. Foi, você... a, amiga, esse galo aqui, foi da viagem. Esse galinho, aqui não é na ciência, não, foi da viagem esse galinho.
0: Mas a vindo linha. pra cá? Vindo pra cá, pras gravações.
2: <risos> gente do céu!
0: Se gravou com galo?
2: Eu não ia passar uma faca nisso daqui, né? <risos> eu não ia passar uma faca <risos> nisso daqui. Meu aí foi,
0: Deus, foi. cara!
2: Foi, foi. Aí foi isso, aí a gente gravou. O que, que foi o hoje. mais
0: difícil disso tudo? A viagem de quatro dias?
2: Não, eu acho... Algo bem mais pessoal mesmo. Sim. Eu acho que a exposição no programa, porque... Já é ruim... Nada te prepara pra isso, né? Sim, já é ruim você, tipo, ser uma mulher e se expor em um programa Porque as pessoas vão julgar teu corpo, tua voz, teu cabelo, teus traços e etc Isso piora mais ainda quando você é uma mulher trans Porque as pessoas... É o que aconteceu bastante é, Quando, quando chegaram e falaram, se você conseguiu participar? Eu falei, pô, e agora, se você quer ou não, porque as, sempre vai ter fulano, e, ai, você não é tão feminina, ai, você tem ombro largo, ai, você tem uma voz de não sei o quê, ai, você não é passável. Então, acho que o mais difícil do programa não foi nem estar lá no programa, foi me preparar psicologicamente pelo julgamento físico que vai ter depois Sim. do programa.
1: E você sente que você conseguiu lidar bem com isso? Ou você
2: olha pra trás e fala, putz, eu deveria ter me preparado melhor? Eu acho que eu devia me preparar, tipo, eu me preparei pra estar no programa, mas eu não me preparei pra depois, quando ele foi no ar. Porque isso foi muito um choque. Eu sabia que eu ia tomar hater, etc., pela minha aparência, brincadeira, tal, Mas eu não sabia que ia ser muito surreal. Chegou a nível de, tipo, eu recebi ameaça de morte, sabe? Era muito disso. Então, eu não tava preparada para isso. E... Foi bem assustador, foi muito... eu me, me afastei das redes sociais, eu deixei em mãos da minha amiga Nica. Um beijo, Nika, eu ainda vou retribuir todo o favor que você fez pra mim. E, tipo, eu não me preparei muito para isso, então foi muito surreal, muito surreal. Até hoje acontece bastante, e eu sei que não foi a última vez, não vai parar. As pessoas, infelizmente, são assim, mas eu queria ter me preparado melhor, queria ter me preparado melhor.
1: É, eu acho que nada prepara a gente, né? Pra esse tipo de coisa.
0: Bah, eu nem imagino.
1: Nada prepara a gente. Eu nem
0: imagino. Eu, como homem, eu tô numa posição aqui que eu não faço a menor Você nunca recebeu ameaça
1: de morte?
0: Enfim, uma ameaça de morte eu revido com outra. E, e por aí Mas vai, sabe? Mas o problema, sabe? Bah... Não existe é... um medo envolvido. Eu não, Sim. Tenho, eu não tenho medo, eu não tenho receio. Em momento algum. Todas as vezes que eu aparecer na frente da câmera, a maioria das vezes que eu, eu fico pensando assim pô, oh, os caras vão reclamar do meu trabalho, não de quem eu sou. Sim, cara, é eu... mais aquilo que você É muito falado. diferente. É. Eu, eu no, não faço no, a menor ideia. No
1: próprio programa, a, a Jess fala, né, de, tipo, como isso é difícil, principalmente aqui no Brasil, que é o país que, que mais, mais mata, mata mulheres trans, né? Sim. É, é muito complicado. E aí, a média que é o de... país
2: que mais consome pornografia de travesti de mulheres, e mulheres trans. Sim,
1: é, é, a hipocrisia, ela vive, né? Esse, essa culpa...
2: É... é aquilo, porque, tipo... Tem ameaças de morte que não é justificável, mas, pai, tipo, você fez X coisa, você foi ameaçada de morte, coisa... Outra coisa é que, tipo, mano, eu não fiz nada, eu nasci e você só quer me matar. É simples, é, tipo, como teve diversos casos, eu, que uma menina, acho que foi em Recife, ela morreu queimada viva num ponto de ônibus. Teve a Dandara, que foi morta, apedrejada, por simplesmente nada. Teve uma colega minha, de lá de Aracaju, que ela era casada. Ela morreu só porque ela era uma travesti em um bairro. E ninguém queria uma travesti nesse bairro. Entendeu? Então, tipo, é muito surreal. É muito surreal. E as pessoas... Como eu falei no programa, que a solidão trans, que é algo que tem que ser pautado sempre, é horrível. Porque, uma coisa, é as pessoas te discriminarem. Discriminação não é certo não é correto. Não tô... Colocando, tipo, peso na balança, de nada. Mas uma coisa é você passar a ser discriminado por sua cor, sua orientação sexual e blá blá E outra coisa, você sendo uma pessoa trans, é legado, tudo. Afeto, amor, companhia, parentes. Tudo, tudo. Você não tem amigos, você não pode ir em um almoço em família... Porque antes de você ir no almoço de família, você tem que passar todo um relatório, as pessoas têm que te respeitar e aceitar. Você não pode ter um namorado, porque a partir do momento que uma pessoa, namora, uma pessoa cis namora com uma pessoa trans, ela é julgada, a sexualidade dela é julgada, etc. Então, tipo, a solidão trans é horrível. E tudo mudaria a partir do momento que as pessoas se permitissem a conhecer esse universo.
1: Eu acho que você trazendo isso pra cá me deixa ainda mais ferrada de raiva, assim... Com algumas coisas que aconteceram no último hum. Porque, em, em, em vários momentos, as pessoas. Eu sentia que as pessoas estavam se aproveitando da, da situação que já não é fácil, tá ligado? Pra tipo. Ah, vamos desestabilizar o psicológico da Jess, entendeu? Porque. Ah, sabe? E, e eu olho pra uma situação dessa e fico. É sério, irmão? É sério mesmo? sabe? Do tipo, coloca você pra baixo em todos os aspectos e o que era mais importante, que é a questão da jogabilidade, fica em último lugar, né? E, e passar por isso não é fácil.
2: Não, não é, não é, não é, não é. É, é. é como eu falo, eu falei, tipo assim, participar de um reality show foi a melhor sensação da minha vida, porque você descobria e aprendia muita coisa. Participar de um reality show de LOL foi a pior sensação da minha vida. Porque, Zero não tem empatia. A comunidade de LOL, ela... Pega uma minoria, por mais que seja velado, ela ainda vai lá e cutuca essa minoria, então Ela vê uma ferida, ela tuque, tuque, entendeu? Então, tipo, foi, foi ruim, em certos aspectos. E foi bom em outros. Tipo, eu conheci amigos de hiper-level pra vida, que tinha e a Jimmy eu já conheciam, o Kenai, o Zeca. Então, tipo, eu fiz muita amizade lá no programa, mas o convívio foi um pouco, sabe? Tipo, muito assustador. Muito assustador. É...
1: Imagina só. Imagina só, Luciano. Complicated.
0: É difícil. É, é difícil imaginar, ba. Muito difícil. É, eu quero saber mais do que foi bom. Então... Eu quero saber mais do que, que você gostou, a parte mais que você aprendeu, que você se sentiu bem. Eu quero saber... É, qual que foi a parte boa de participar disso, sabe?
2: Eu acho que a melhor parte de ter participado foi conhecer... Pessoas, conhecer mesmo. pessoas eu, mesmo, eu adoro conhecer E conviver com pessoas, ver diferentes Realidades, Sim. e tipo, tanto que Quando perguntar ai Jess, qual o melhor Momento do Uchi pra você, tá. é quando Era no almoço, na janta, que tava a mesa inteira E todo mundo brigando, conversando Rindo do chufa que fazia pratão Rindo do Renan que tomava café Com Coca-Cola e bolacha Nove horas da manhã Então tipo, essa uniãozinha, sabe, a união Na casa, o convívio de amizade Olha,
0: eu, não, eu, não viu, foi eu, legal. eu não vi o programa, mas já gostei desse cara que come café com coca-cola e bolacha de manhã. Tá? Coragem, ah, não, a... tá, um
1: Renãozinho, Você
0: falar... sabe por quê? É. Eu, eu, não, eu não conheço a pessoa, mas só gostei do gosto, porque ó, eu tô eu tenho narrado de manhã É refrigerante,
2: cedo, 9 tô, horas da manhã, escuta, barriga escuta vazia e
0: bolacha. 7 horas, 20 para 7 da manhã, eu tô entrando ao vivo durante um mês, fazendo um campeonato aí de PUBG. E eu acordo às 6 da manhã, eu penso assim, mano, o que que eu vou comer?
2: Aí você mete Coca-Cola e Bolacha. Café pra com Coca-Cola,
0: bolacha e dá 7 horas da manhã. Eu tô voando. Você vai por quê?
2: E a gastrite? <risos> Mas... e a gastrite não existe não é gastrite? É, aqui, galera. Não é, existe. é tudo psicológico.
0: Não, gastrite <risos> é coisa psicológica. Eu não tenho tempo lá pra gastrite. Eu tenho que estar ao vivo felizão 20 para 7 da manhã. Quem é que tá rindo feliz 20 pra 7 da manhã? Só o ser humano capaz de comer bolacha com Coca-Cola e café. Ele entram, Opa! Tamo junto, acordamos na loucura e vamos ao vivo. Mas. Já a saúde,
2: lá embaixo. Ah,
0: também. Você tá muito preocupada com saúde?
2: Completamente. É mesmo? Sim. Eu não. Então eu vou, tá suave?
0: Eu vou cair um dia cedo. Você vai Cê, durar cedo muito. Cedo mesmo. Você vai durar muito e eu vou ficar por aí. Não, muito
2: não, muito não. Você sabia que gente, uh, o prazo de vida de uma mulher trans no Brasil é 32 anos e eu tenho 23? Por números eu só tenho tipo 12 anos de vida. Você, você lida isso como um, um, um ponteiro,
1: um, um contador? Ou você sente que, pela visibilidade que você está conseguindo, você não só vai conseguir talvez sair dessa estatística, mas também ajudar outras minas a sair dessa estatística para entrar no mercado de games, mercado de esportes, e que elas possam se inspirar em você e seguir um
2: rumo que seja, de certa forma, mais menos violento? Então, é, eu penso assim, o que eu tô fazendo vai abrir muita porta pra tantas outras. Aonde eu cheguei, outras vão chegar mais e mais e mais, entendeu? Uhum. E a partir do momento que eu peguei a visibilidade, eu já saí da estatística. Porque, tipo, pessoas comuns entram nessa estatística por serem comuns. E tipo, ah, vou num salão, vou pegar um ônibus, puf, tu que morri, sabe? Uhum. Então, mas quando você sai dessa área, vai pra um game jornalismo e etc, você aumenta os números. Tanto que em Sergipe, tem a nossa vereadora Linda Brasil, que ela tem mais de 35 anos, e ela é a vereadora de Sergipe, ela é uma mulher trans. Ela foi a primeira a pessoa primeira. trans a, ter, a entrar na UFS, a Universidade Federal de Sergipe, e acho que foi a primeira a retificar seu nome na universidade, entendeu? Linda Brasil, eu te amo. Então, tipo... O mundo tá, tá mudando, o mundo tá girando e a estatística tá aumentando cada vez mais. E não só falando coisas ruins sobre ser trans ou não, mas falando coisas boas. Eu entrar no programa, teve muita coisa boa agora fora do programa também, muita coisa dentro do programa também, por ser trans, tipo, eu tô morando em São Paulo, um condomínio, teve uma tarde que eu entrei, tinha uma mina... Aí eu entro ela, Jessie, aí eu, oi Ela, meu Deus, aí eu, oi Ela, olha, eu tenho 27 anos, eu comecei minha transição Tem, tipo, dois meses Eu achava que minha transição nunca ia acontecer Porque já era muito tarde eu assisti o programa e, pô, eu comecei Você me sentiu, aí eu fiquei, tipo, ó, oh, sabe? Então, tipo, eu penso assim Eu entrar no programa, por mais que eu não mostre um jogo bom Pessoas não gostaram, eu não ganhei Eu passei uma mensagem Tanto pra ensinar a, a comunidade trans A se abraçar mais tanto as pessoas se aprendem a ouvir, entendeu? Porque assim é uma troca e todo mundo sai ganhando. Aí teve muito disso, teve de pessoas, tipo... Teve um moleque no meu Instagram que foi falar ''Ah, eu sou apaixonado por uma menina trans, só que eu ficava em conflito pelo julgamento, não sei o quê.'' Hoje em dia, eu dec me declarei para ela e coisa e tal. Teve um menino que falou, ah, eu me assumi trans, comecei com meu pai, mostrei o programa, mostrei você lá, o que você alcançou e blá, blá, blá. Então, teve esse retorno. Teve marcas que vieram falar comigo, tu, a gente está fazendo os projetos. Teve mimos que vão chegar. Teve, te, tá tendo muita, muita coisa boa. Participando de um podcast para poder dar voz a pessoas que não tinham voz. Então, está tendo muita, muita coisa boa. A visibilidade do programa tá trazendo muita coisa boa. E que traga muito mais, né? Porque você merece. Eu acho que
1: as pessoas esquecem um pouco o quanto que você, para estar aqui, tem que, tipo, andar meio que uma milha a mais do que todo mundo. E, e é
0: muito mais que andar, tem que desviar de muita coisa, Sim.
1: Né?
0: Às Sim. vezes a caminhada é muito legal, falar que você tem que andar um pouco mais. Não, você tem que andar mais e tem que desviar enquanto anda de muita coisa. É, o quanto é difícil conseguir fazer as coisas acontecerem, é algo que é revoltante. Eu ia que é impressionante, não, mas é revoltante a situação em que você acaba tendo que passar e é a situação com que você vai vivendo quanto a é isso. É... Eu vou voltar agora para o League of Legends. Okay. Vamos falar um pouquinho do joguinho. Porque você falou aí que dentro do, 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 Ult. do Ult, eles não gostaram da tua gameplay, que não sei o quê. O que aconteceu? Então,
2: é porque, por exemplo, eu não mostrei meu jogo dentro do o programa. O que você sabe,
0: você não sentiu que o que Eu que não mostrei, você não,
2: não. Eu não mostrei porque, tipo, teve tempo... Eu sou um tipo de pessoa que eu tenho que estar muito confortável comigo para eu jogar bem. Entendi. Então, quando eu, tava jogando, quando eu tava confortável, eu joguei bem, fiz, tá, legal. E quando eu tava pro shop, capenga, a pessoa falava assim, faz isso, não sei o que, peguei isso, dar, dar. eu falei, tá. Sabe, era muito isso. E era um nível de, tipo...
0: Competição?
2: Muito alta. E, e todo mundo queria 100% e coisa e tal. E, tipo, nem sempre todo mundo vai dar 100%. Teve muita gente lá que dava 10, 20, coisa e tal, e teve reviravoltas, a Jimmy, que tinha é um grande exemplo, eles se reinventaram dentro do jogo, do programa, então, tipo, eu não, eu, eu não falo como se, tipo, ah, eu já desanimei, joguei fora e coisa e tal, não, o meu psicológico afetou muito lá no programa, entendeu? Uhum. Não falo que foi por conta do programa ou integrante do programa e etc, mas eu acredito que eu não estava preparada psicologicamente para participar da convenção League of Legends dentro do UT. É, é isso que eu tô falando, até porque Entendi. é difícil,
1: né?
0: O dia a dia foi ok. Sim, sim, sim. Mas a partir do momento em que virou uma disputa dentro do jogo, você não, a tá, não preparado. A primeira semana você mandou
1: muito bem. Né, tipo, que, que todo mundo elogiou, etc. E aí, aos poucos, você, você sentiu que você não estava se sentindo
2: tão confortável. Até os, os especialistas e a própria produção chegavam e falavam assim: pô, Gia, essa primeira semana você estava alegre, brincando com todo mundo, só tocando piano, não sei. E agora você só tá, tipo, capenga, no seu canto, triste, sozinha. O que aconteceu? Aí eu tipo: pô, vocês estão assistindo, sabe? Vocês estão vendo ao vivo. Aí, também, tipo, eu tinha muito BO em casa, porque eu tô morando sozinha há quatro, três anos, minha mãe não mora comigo mais por conta de problemas pessoais dela. Então, tipo, te, tem aquilo de, tipo, eu tava em Sergipe, fui pra Paraíba, da Paraíba voltei pra Sergipe, depois fui gravar, então, tipo, mudança, hoje faz uma semana que eu tô me morando em São Paulo. Então, tipo, isso tudo afeta muito a cabeça, a gente, tipo, você... Tá numa cidade onde você conhece tudo, conhece gente, você vai para uma cidade que não conhece ninguém, você vai para outra cidade que não conhece ninguém, aí vem aquela, aquela bola de neve, tipo, até quando eu vou ficar indo cidade cidade sem conhecer ninguém, aonde eu vou ter o meu cantinho? Ou, tipo, pô, eu queria ter um refúgio, eu queria ter um cantinho para chegar lá, chorar no colo de alguém, chorar no colo de um Nunca tive, era sempre eu e eu, eu tinha que chorar e eu tinha que ser casa lágrimas E ninguém é preparado, a vida não ensina você a fazer isso. A vida não te ensina a ser forte e a secar suas próprias lágrimas. Você aprende sozinho. Isso leva tempo. Isso é um processo. Então, tipo. E você tem 23 anos. Né? Sim, eu me sinto velha. Não. Esqueci. Eu me sinto velha. Não. 23 graça. anos?
1: Amiga, não. Você é muito nova. Olha amiga.
2: pra mim, 2 metros de altura e 23 anos. Não
1: dá. Rainha apenas. Olha, é... mesmo com 23 anos que você se sente velha, talvez seja principalmente por conta das suas experiências. Porque não parece que a gente está falando com uma pessoa de 23 anos. Não parece. Não parece, né? Então, é uma noção de vida, uma noção de, de ter passado já por tantas coisas, né? Que aí, aí, sim, é por isso que a gente se sente velho Do tipo, caraca, olha tanta coisa que já aconteceu comigo, né? Uhum. E assim... Mas existe
0: uma maturidade emocional que você só adquire com, com o passar do tempo. Você adquire uma maturidade, você adquire vivências e você tem experiências na sua vida que muitas vezes elas são as primeiras até essa idade, mais ou menos. Vamos dizer assim, você vive primeira vez isso, primeira vez aquilo. A, a sensação que você mesmo acabou de dizer que é você é, ter que secar suas próprias lágrimas. E você começa a experimentar isso tudo na vida Nessa idade, vai chegar mais alguns anos pra frente, você ainda vai ter algumas coisas que você vai estar tá vivendo pela primeira vez. E aí, dali pra frente, começa uma, matur uma maturação de toda esse, todo esse emocional que você tá... Essas experiências emocionais que você tá vivendo agora. Uhum. Então, é por isso que eu disse, você só tem 23 anos. Então, é a entrada numa casa, são coisas que você viveu ali dentro... Que é totalmente entendível você estar tá numa semana super feliz e na outra parece que você para. E isso já aconteceu comigo, não estava num reality show, lógico, mas na vida. Tem hora que você para onde você está e fala, cara, o que está acontecendo com a minha vida? Aonde que eu tô As pessoas que estão em volta? Quem eu deixei? Aonde que eu vou depois que eu sair daqui? E aquilo começa a bater na tua cabeça que provavelmente foi a sensação que você teve ali dentro. Você parou e pensou assim, cara, mas... E onde tá meu porto seguro?
2: Sim, sim, isso sim. aqui vai
0: acabar. Uhum. Eu tô vivendo isso. E, e pra onde e, eu vou, né?
2: Isso piora sendo mais pro lado feminino e um lado mais trans você mulher. Porque, tipo, imagine que você tem TPM uma vez ao mês, uma vez na semana. Imagina você viver isso tendo TPM todos os dias. Porque eu, eu me harmonizo. Já vai fazer dois anos que eu me harmonizo. E a minha TPM é todos os dias. Então, tipo, isso só... Agrava, piora e piora. Você vai do zero ao 100 minutos por conta da TPM. Então, tipo, isso pesou muito lá no programa também. Isso pesa muito na minha vida ao todo. Então, eu sei que. Não, eu não sei, eu ainda me acho velha. Mas, tipo, eu sei que depois. <risos> eu sei que ao... com o tempo e etc, etc. vai mudar essa visão e coisa e tal. Mas a única coisa que eu queria. Não, não pra mim eu não, tô falando, não pra mim porque já, já, tá, já passou Mas eu não quero que outras pessoas Estejam que passar por tudo que eu passei Pra pegar a maturidade que eu tenho Sabe? tipo Porque é legal chegar e falar assim Pô, você teve maturidade pela sua experiência Você é uma pessoa forte, não sei o quê Mas nem sempre ninguém quer ser forte, sabe? Eu só quero paz
1: eu, eu acho isso muito importante Porque a gente vive numa sociedade que glamoriza muito a... O sofrimento O sofrimento é, para você para você passar por alguma coisa muito é, trágica para então você evoluir melhorar e aí aprender né é, é meio que a, a toda culpa cristã por assim dizer tipo a gente junta esses conceitos aí relacionados à religião e traz essa parada de que tipo ai ah, não você se ferrou mas, ainda assim, você aprendeu.
2: Sim, e é o lado bom de você ter quebrado a cara. Exato. Você é uma nova pessoa. Uau! Uau. É, tipo,
1: a, a grande real é... Não!
2: Não, eu não preciso gente, passar por isso. A gente não isso. quer, né, sofrer
1: pra ter que aprender. Eu sim. acho que... É, e, e quando a gente fala sobre, sobre essa questão de, das ditas minorias, que a gente não é minoria. Em sim. números. Em números, não. E sim em direitos, no que nos é dado. Né? Então... Isso acaba ficando ainda mais complicado porque é muito fácil para pessoas que têm ali as coisas muito mais fáceis. E isso eu me incluo também como pessoa branca, como pessoa que cis. entra Os
2: privilégios.
1: Exato. E aí é, eu cheio dos privilégios, né? E tal, e falo assim, não, mas olha só, você se ferrou, mas você aprendeu. <risos> mas esse, se ferrar na visão de diversas é, é, pessoas distintas. É entre um, nossa, que pena, você perdeu uma grana e você perdeu sua vida. Sabe? É tipo,
2: ai, ah, você trabalha, se ferra tudo, mas você tá pagando um prato de comida, sabe? Você tá sofrendo, mas você tá comendo. Não, não tem cabimento. Só é o mínimo, é. né? Sim. E sobre você falar sobre minoria, eu gosto de falar não só minoria, usar o termo minoria, mas falar marginalização, pessoas marginalizadas, que na minha concepção é o certo. Porque não somos menores. Exato. Né? Somos marginalizados. Exato. Exato. Exato.
1: E as pessoas gostam muito de falar sobre isso, minorias, né? Sim. Porque continua essa, esse, esse, essa história de que não é, tanto, não é tanta força assim. Não sim. são tantas pessoas. Sim. Exatamente. E é uma invisibilização, na sim. real, né?
3: Sim.
0: É uma maneira de transformar em ainda menor, né? Por mais que, você, que não existe essa, essa coisa de minoria no, no, no valor... É real da coisa, na quantidade não é minoria mas é uma maneira de, de quem tem os privilégios uhum. de quem não está marginalizado, te manter pequeno, sim, porque é, é você a que... te chamar de minoria é não mostrar pra você que você não é a minoria
2: sim, é a questão de falar, você é minoria porque você não ocupa o espaço
3: exato,
2: porque eu não te permito, porque é assim, eu te marginalizo você não ocupa porque você é marginalizado então você logo é minoria N e não tem cabimento. acabo
0: te chamando de minoria pra você não ter noção do tamanho você é que você tem Sim. e não crescer para cima de mim. Porque, Sim. afinal de contas, você... Você é min
2: uma minoria,
1: sabe? É. E você... Assim, a gente tá falando bastante sobre essa questão de... Beleza, quais foram as, as, as coisas positivas? E você falou sobre trazer ali um destaque, né? Você teve essa resposta das minas trans que mandaram mensagem para você e falaram... Miga, te vi no, no reality, foi incrível, foi tudo. Não, eu tive
2: esse feedback, sim, do pessoal se ver em mim, gostar do que eu mostrei. Não, não só como na questão da militância, mas, tipo, teve muita gente grande no cenário que, pô, a Samiria Close, eu converso com ela, ela me chamou pra ir pra casa dela. Ai, que demais. Dia 17, a gente vai numa festa, ela me chamou pra ir se arrumar, né? Ela falou pra mim que quer conversar comigo sobre algum assunto. Então, tipo, aí tem o Bastê, a Bagi, que é a Gabi 14. Então, tipo, teve pessoas cis, a Bagi, o Bastê, que hm, não me viram só como Jessie, a menina trans, mas viram minha essência. Sabe, viram a minha singularidade. já é jazz, acabou. E, tipo, se af... pegaram intimidade, afinidade com isso. Então eu tive bastante feedback sobre pessoas se espelhando na minha bandeira, digamos assim. Eu tive bastante feedback em pessoas que se apoiaram em mim por quem eu era. Pela minha personalidade que eu mostrei no programa. Então isso foi muito bom, isso foi muito bom. Rainha.
0: Bom, eu acho que a gente estava falando sobre o porquê
2: de eu vir para São que Paulo. Que a Jess veio para São Paulo. Então, aí... Eu vou falar tudo de novo, na né? real. Aham. Eu tava na Paraíba, aí eu fui é. para Santos morar com um colega, a gente entrou em um acordo de morar junto, etc. A casa ele pagou para construir, só que ele construiu no terreno da família. Entendi. E a família morava na frente. Aí até tava tudo tranquilo, a família conhecia a família dele, me tratavam super bem. Conversava comigo, pegou meu número, o WhatsApp, e me tratava super bem. Aí eu tava muito feliz com ele conversando sobre as conquistas, porque tava chegando muito. tá chegando muita coisa, projeto, Bimas, etc. Aí, teve uma noite que ele chegou e falou, já, eu preciso falar muito com você, uma coisa séria. Eu falei, tá bom, pode falar agora. Aí ele falou, bom, é, minha mãe não te quer aqui mais, você tem que arranjar um canto e não sei o quê. Aí eu falei, ué, mas não faz sentido. Eu fiz alguma coisa, dei algum motivo Ele: Mas não, na verdade, não. Só... Ela falou que você é super legal, não é bagunceira. Você, tipo, até lavava o quintal, fazia coisa que não precisava, etc. E ela só... Não quer gente igual a você aqui. Aí eu falei, ah, eu entendi agora ele. Ah, é isso, blá, blá, blá. Aí ele pegou e, e, tipo, o pior é que ele chegou e falou bem assim, olha, eu não queria te contar isso, mas vou te contar. Ela até virou pra mim e falou bem assim, pô, manda ela embora, inventa uma desculpa, mas não diga que sou eu que não quero ela aqui. Inventa uma desculpa, não fala que sou eu. E ela, no outro dia, tava me tratando super bem, tipo, ai, você quer alguma coisa, não sei o quê. <risos> Aí ele pegou, eu falei, tá, beleza, tem um até quando? Pra aí. Foi, tipo, assim que eu cheguei do evento da GGWP. Sim. Aí ele falou, bom, segundo a Laura, pra você sair antes de ontem. Sabe? Aí eu fiquei, tipo, como é que eu vou sair com as coisas antes de ontem? Ele, não, conversei com ela, e para lá, ela me deu mais cinco dias, não sei o que, Falei, não, beleza, eu vou conversar hoje, eu não vou dormir, e amanhã mesmo eu tô indo embora. Só me faça um favor, peça para ela não fingir mais ser minha amiga. Porque, tipo, foi o ápice. Porque, tipo, ela me tratava super bem, falava tudo, uma... Aí, quando eu dava as costas, ah, eu não quero pessoas assim na minha casa. Pessoas assim. assim? na minha casa, sabe? Aí, eu conversei com o pessoal, peguei um colega, um amigo muito amigo, que eu já fiquei tempo na casa dele. São Paulo, ele falou, não, velho, encosta aqui, a gente se acerta em valores, e blá, 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 blá só vem. Aí, no outro dia, o Prieto, do Combo, ele veio conversar comigo, eu fui perguntar a ele ele, como ele tem uma hamburgueria, eu perguntei se ele tinha... É, meio de transporte, blá, 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 Ele, não, tem esse aplicativo, não sei o quê. No outro dia mesmo, de manhã, eu já tava com tudo encaixotado e indo embora. Aí, o mais engraçado foi eu indo embora e a mãe dele virando pra mim e falando assim, todo sucesso do mundo, Jess, não me esquece, por favor, mantém contato. Aí, eu só virei o rosto e fui embora, sabe? Aí, foi esse o motivo de eu vir pra São Paulo. E é esse o motivo de sempre, sabe? Que é uma coisa que eu já tô cansada de sair de casa em casa. É de não ter um lugar. É de, tipo, do nada, puf, você... Não tem nada e tem que ir embora.
0: Eu achei que fosse por conta dos projetos, das coisas que estão aparecendo, mas... Não,
2: vim pra Santos foi por conta disso. Vim pra São Paulo e ficar em Santos. Mas aí de Santos pra vir pra capital não foi por conta dos projetos. Eu tava pensando em vir, tipo, próximo ano com dinheiro e etc. Sim. Tanto que eu até conversei com o pessoal no UTI, quando, nos últimos episódios. Eu falei, ah, velho, eu ainda há um mês próximo ano morar em São Paulo. Tanto que eles ficaram... Quando eu peguei e falei, pô, velho, tô indo amanhã pra São Paulo, eles... Porque a gente tem um grupo no WhatsApp com todo mundo. Eles fica. ah, caralho, você conseguiu o, o, o seu sonho antes, não sei o que. Eu falei, ah, mas foi por conta disso, disso, disso. Aí todo mundo só bruxochó, sabe? Aí foi por isso. Mas eu acredito que a malice que vem para o bem, entendeu? Amigas, tem uma coisa que eu posso te falar com toda
1: certeza no mundo. É que alguns tombos são pra cima. E, tipo, você é uma pessoa que... As pessoas já sabem quem você é. Você, tipo... Tá fazendo o seu nome e, assim, tem muita gente que precisa usar do seu nominho pra ter algum tipo de nome, pra ter algum tipo de reputação, pra ter algum tipo de visibilidade, porque fazer sozinho não consegue. Então, isso já mostra que você já tem um belo de um sucesso na sua mão, que você consegue brilhar por você mesma e ainda mais por outras pessoas que tentam pegar isso, entendeu? Uhum. Então, logo mais você vai ver que isso daí foi um tombo pra cima.
0: Jess, eu. A continuar jogando League of Legends? Sim, profissionalmente. sim, sim. A intenção é
3: continuar Não, Sim,
2: sim, sim. Tipo, eu almejo participar de uma competição, porque, tipo, eu quero reviver a experiência que eu tive em São Paulo, quando eu ganhei a vaga em Dubai. Foi muito surreal. Foi uma experiência, tipo, eu e a Jimmy falamos até hoje, que a Jimmy é. ganhou comigo. Era uma sensação que você falava assim, tipo, caralho, eu ganhei, tipo... Você não sabia explicar, era só surreal. Era a única palavra em todas as entrevistas, se você for atrás, que pergunta ai, o que você tá pensando de surreal, 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 era só isso. Então eu quero reviver isso. Porque o ser humano é isso, quando ele quer algo, ele conquista, ele quer mais, mais. Ele quer... é, é tipo um vício. Sim. Você provou o estrogonofe, você quer mais estrogonofe, mais estrogonofe, entendeu? Chofa, muito obrigado pelo estrogonofe de hoje. <risos> eu viajei... Uma hora de carro, paguei Uber caro, peguei chuva, chofa pra comer estrogonofe. Mas bem o estrogonofão. Tava chofão. perfeito, tava perfeito. Então é isso. Eu ainda almejo participar profissionalmente numa competição, mas eu sei que eu tenho que me preparar pra isso. Então, eu vou manter as, as duas linhas, sabe? Trabalhar com a internet, criando conteúdo, fazendo lives e tentando encaminhar pro profissional.
1: Pra você esse foi o momento mais importante da sua vida?
2: Acho que o momento mais importante da minha vida foi quando eu viajei a primeira vez para fora de Sergipe, que foi para São Paulo, para hum. e tipo sabia ninguém. Foi a viagem de
1: quatro dias. Não, foi Não. a viagem
2: do Girl Gamer ah, que eu fui sim, foi de avião. Não, é isso. Que eu fui, vim para São você Paulo, Voltei pra hum. e depois voltei, E depois eu voltei. Então a, acho que foi a minha primeira viagem sozinha para outro estado sem conhecer ninguém, que tipo foi ali que eu falei, pô, eu não sou mais uma criancinha, eu tô andando com meus pés. Aí foi ali, o, 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 o mais importante da minha vida. Quando eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, ó, tô tipo, competindo isso daqui, se eu ganhar, eu vou viajar pra São Paulo. Tá bom, nem aí, tá bom. Aí, tipo, ganhei, mãe, vou viajar pra São Paulo, pra... tá bom, nem aí. Aí, mãe, minha mala tá pronta, eu vou amanhã, ela, sério, não sei o que, mas não sei o que, se cortarem seu fígado, e blá, 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 sei Aí ah, mãe, tô indo. Aí foi isso, sabe? Era tipo, ai, mãe, tô indo. E se levarem seu fígado? Tô indo, mãe. Tô indo. É onde você vai? Sim, sim, era muito isso. Quem são essas pessoas? É, sim, sim. Ai, mas na internet todo mundo é todo mundo. Você acha. Eu assisti. Qual é o nome daquela novela? Jorge, não sei o quê. <risos> é sério? Não, quando eu falei pra ela, mãe, eu vou viajar pra Dubai, ela. Ai, mas. É aquele país diferente, você, não, você nem sabe falar inglês, você não vai entender. Eu assisti Seu Jorge, não sei o que, você vai ficar perdida na Índia. Tá bom, mãe, tô indo. <risos> tá bom, mãe, tô indo. Pelo menos, se eu ficasse perdida na Índia, a senhora vai ter uma história pra contar pra outros netos. Ah, eu tive uma fila, ela viajou e tá até hoje, né, Índia. <risos>
1: E como
3: é. que
2: foi Dubai? Nossa, a cidade é linda, 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 perfeita. Parece que é Natal toda noite, brilhando. E a gente ficou em um hotel chamado May High, no hotel. Que é um hotel cinco estrelas. Eu não perguntei uhum. quanto era a diária, porque eu não queria morrer. Olhando o preço. E tipo, mano, a gente ganhou ingresso pra aquelas corridas de cavalo. Sabe aquelas corridas de cavalo que o carinha fica todo empinadinho assim? Correndo? Ali só em filme. <risos> só em filme. E eu vi aquilo me e fiquei... Sabe? E a galera gasta uma fortuna para se arrumar Nossa, pra esses
1: rolês, né? sim, sim. Você vivenciou esse tipo alta alta classe? A
2: gente foi para um, porque tipo, quem organizou o evento foi a mulher, a esposa, não sei o nome da mas a esposa do qual é o nome do carinha rico de lá, Shake. Shake, isso. Ah. A a mulher, a esposa do Shake. Que era o, sei lá, o dono que mandava na porra toda lá, ele tinha dinheiro pra caralho E ela fez uma reunião, aí tava lá todo mundo sentado e a gente lá, não sei o Aí do nada, o, os nossos amigos portugueses viram pra gente, olha, ah, é. ali é o shake, que é, sei lá, o que tem o dinheiro, manda a chuva aqui e a gente olhava e o cara lá assim parado e eu, sabe, tipo, foi muito surreal, tinha uma pessoa do meu lado Tipo, o nosso hotel ficava do lado de uma balada que se chamava White, pra você entrar nessa balada era 100 dólares Pra você entrar na malada. Então, sabe aqueles filmes que quando vem o um carro, aí dessa pessoa com uma roupa que você acha assim que não existe e entra. <risos> e a pessoa, tipo assim, a é 3 metros de distância, tipo, que roupa bonita. Que roupa bonita. Era muito isso, era muito surreal, muito surreal, muito su su surreal. Surreal demais, surreal demais.
1: É o tipo de, de diferença que dá um tapa na nossa cara, sim, né? Sim, é
2: aquele tapa assim, pobre. Pá, <risos> sabe? <risos> é, é muito esse tapa de pobre. <risos> é, eu vivencio muito esse tapa. São Paulo também. São Paulo tá me dando esses tapas. que. É mesmo? Sim, sim, o, muito.
0: O, o São Paulo é uma cidadezinha. Nossa, eu quero é pintar meu cabelo. Cara, São Paulo, Não,
2: é. Eu quero pintar meu cabelo. e Me cobrar 500 reais pra me cair isso daqui de vermelho. Alô? Patrocínio. É, então. Tintas camaleão. Cabeleleira, Leila, você que está aí. <risos> que um cabelo não vinham para pintar. Uma divulgação, e não só divulgação, eu vou pagar no seu trabalho menos. Não iria pagar os 500 reais. Porque, <risos> eu pago um pouco
3: comer. Porque, porque você porque tem
0: talento. Você tem
2: talento, você tem tinta e eu tenho pobre. Vamos levar isso em questão.
3: <risos>
0: Faz total sentido. E se você quiser fazer uma hidratação também, eu... tem pobre aqui também <risos> tem pobre tem cabelo, tá? Eu vou aproveitar a cabelinha dela e vou também. <risos> se você conseguir, você me fala, né? Eu passo contar. Pode eu não quero já. pintar, não. É só dar um corte, porque esse aqui é o famoso, eu descobri hoje, que é. tem um famoso penteado é... Gamer Pandemia. Ah, o meu, é, é. Desde que começou a pandemia eu nunca mais cortei, cortei o, cabelo. o cabelo E como eu sou gamer e sempre o fone pega aqui Não importa muito o tamanho do seu cabelo <risos> Até o dia que você tem que sair <risos> na rua sem fone Aí você olha e fala, mil Nossa, Deus, cresceu! o meu cabelo tá desse não, tamanho mãe. E aí foi o que aconteceu hoje A moça olhou e falou assim, ah, isso aqui é o cabelo gamer pandemia Eu falei assim, exatamente, não tem <risos> corte nenhum Ele nunca viu um corte depois que cresceu Dois anos Dois e, anos Inimigo da tesoura não, ele é totalmente inimigo, ele se bobear a tesoura, bate aqui, foge, quebra, dá um dente, mas tudo bem, um dia eu vou cuidar dele, um dia que eu conseguir aí, um. eu vou fazer uma parceria desse cabelelelela sua aí. leila. Você me deu uma boa ideia.
1: corte.
2: unhas e cabelo.
0: Mas São Paulo é triste, viu?
2: São Paulo é muito caro. A cidade cara, velho. Cara e triste, literalmente, a cidade é triste. Você também acha? Muito! Muito! Ah, eu sou de
0: eu sou de, Ai, de gente, fora, eu sou Minas suspeita, Gerais. Você ah, é daqui? Não. Cê é de onde? Não, eu
1: nasci em Santos. Santos ah, é mais Santos, alegre que São
0: Paulo. Santos é São Paulo. Não, Santos... Santos é São Paulo com praia. Não. É porque, é, não, fala, não. o que me irrita é. aqui em
2: São Paulo é, por exemplo, em Santos você... Não fala você... comigo com a minha criança. Em Santos você vê gente andando na rua. Você vê gente, tipo, andando, não cavalgando e atropelando todo mundo, sabe? Você vê gente andando. Você vê As gente pessoas per... passeiam
0: em Santos, Se, aqui são não. São felizes. Aqui Essa... não.
2: Aqui, em São Paulo, você vê tristeza e fumaça. Só. Fumaça de carro e cigarro. Nos seus não, olhos. não. Aqui. Mano, eu fui para um restaurante... Eu, o garçom tava achando que eu tava dando em cima dele, só porque eu tava sendo educada. No finalzinho eu fui embora, e ele falou, Ah, toma aqui meu número já que você tava dando em cima de mim, é o moço. moço. Mentira que
1: ele Não lançou tô. essa. Ei, toma aqui meu número Ah, que eu dá. queria a, a, a tranquilidade, a, a, a autoestima do homem do branco homem cis hétero. branco cis -hétero, cis hétero, meus amores. Sério, eu fiquei assim,
2: moço. Tchau.
1: Nossa senhora. Que bosta,
0: Desculpa nervosos, aí, o Brasil, né? mas que porcaria <risos> só de homem branco e seis <risos>
3: Ai, Jesus eu
0: te contar eu, eu não, E eu falo com... Pô, eu sou de juiz de fora, Minas Gerais hum. se, eu, se, 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 se você sai de casa pra comprar pão você dá bom dia pra todo mundo, todo Sim. mundo te responde.
2: Não, e aqui em São Paulo é melhor do que no Rio, vem, vou falar. É? Mano, eu vim numa cidade onde você parece vereador, você vai andando andando é. tchau e oi pra todo mundo, sabe? Todo ah, mundo o choque, conhece. O
0: choque é muito grande, tá, Sim. gente? Pra quem tá acostumado com isso aqui desde é. que nasceu e nunca saiu pra um, pra um lugarzinho, pô, igual você falou que vem lá de Sergipe, né? Aham. Uh -huh. De, é, essa Aracaju, de, Aracaju. Aracaju de, de um bairro que você falou que é uma cidadezinha é, pequena, sim, parece que Cara, eu morava na periferia de Juiz de Fora, é uma diferença gigantesca Gigante. gente, pra quem não viveu isso, essa diferença, não faz ideia do que a gente tá falando, mas a situação é uma situação total, eu hoje não faço ideia, eu não conheço 10% dos meus vizinhos
1: ah, eu não conheço nenhum Porque... dos meus vizinhos. Pois é, eu conheço não entra o porteiro. Na minha eu
0: conheço o porteiro síndico do prédio. eu
1: vou falar um negócio, hein? Eu fui criada no interior e uma parada muito doida é... Eu já percebi que as pessoas às vezes se incomodam com educação aqui. É? Não sei se vocês já viram isso. Sim. Mas é tipo, as pessoas, elas se incomodam de você ser legal. Porque, elas, pessoas...
0: têm que ser... Porque elas têm que ser legal com você, elas se sentem pressionadas a serem legais, elas não são legais. É.
1: Fala, aí, tipo, que, por que essa pessoa tá me
0: tratando bem? Igual eu vou ter ela bem também. Aí, elas,
1: tratam, elas, às vezes, tratam você, que tá tratando todo mundo bem, mal, porque quer te, te fazer se sentir mal por você estar <risos> tá tratando as outras pessoas bem. Aí você fica. P peraí.
0: Você sente isso também? Eu, eu, eu. Sim, sim,
2: sim. Completamente, ah, Agora
0: a galera de São Paulo deve ficar balada, né? Fala assim, não, nah, mas não é assim, não. É assim é sim. Bom, tá, é gente? assim Paulo, você sim, vocês têm que
2: gente. aceitar e acabar. Eu amo eu São
0: pensando. Paulo. São Paulo mudou minha vida. Não, eu sim, amo essa eu também, amo, Andoro. São Paulo
2: é a cidade de oportunidades e mudanças. Muito. Sim. Ela seria perfeita se o ar fosse limpo. <risos> e também <risos> se as pessoas fossem. Mano, é sério, porque, assim, eu reclamo porque eu vim numa cidade litorânea. Eu morava cinco minutinhos da praia. Ah. E tem árvores, o ar fresco, sabe? A Marigi. Nossa, Nossa sim. Marigi, é uma a primeira vez que eu cheguei em São Paulo, que o avião falou assim. São Paulo, eu fui... <risos> Tô brincando, mas, nossa, já vinha o ar pesado. É. Aqui é um ar muito diferente pra respirar. Gente, não me joguem pedra
0: na rua, se ah, vocês me
2: reconhecerem. Só... Não tenho nada contra com o Paulo Estão.
0: Só reclama disso e só fala que não, que não é, eu repito, é porque não viveu Fora. outras experiências, Sim. gente. Porque, é claro, é, cara, é uma megalópole. É É uma cidade gigantesca, é oportunidade pra todo lado e tal. E junto com as suas oportunidades tem também as, os pontos que não são tão legais, principalmente pra quem já teve em outras situações, já teve em, uma, em cidades menores. Eu falo pra você, eu fiquei impressionado a primeira vez que eu cheguei em São Paulo que eu olhei o metrô e falei, impossível um treco desse tamanho é da Lima da Terra, velho. Ah, eu que eu saí, o ônibus não cabe nem 40 pessoas. Como é que os caras me enfiam um negócio desse tamanho? Eu fui entrando pra riba da Terra, eu vou chegar no capeta. <risos> e vai descendo, andar, vai descendo, andar, e eu sou da roça, eu vou fazer o quê? A verdade é essa. E aí eu fiquei um pouco assustado. Real. Quando
2: Fui pra São Paulo, aí a gente se class... veio pro... pras semifinais do Girl Gaming, aí a gente ficou em um hotel, no Ibis. Aí a gente ficou com as meninas e coisa e tal, aí a gente chegou tarde. Aí foi no house e falou, pô, ainda tem janta? Eles, não, a gente só tá vendendo, não sei o que, pizza congelada, blá, blá, blá. A gente, ah, beleza, amanhã a gente vai subir pro quarto e ver o que vai acontecer. Aí chegou lá num quarto, todo mundo se reuniu, um quarto, ficaram as meninas, não sei o quê. do nada, eu virei e falei assim, meu Deus, agora eu sei porque estão vendendo pizza congelada lá embaixo. Aí as meninas, pá! Por que, Jesse? Aí eu. Porque tem um, um micro-ondas no quarto. E era o cofre. <risos> sabe, então tipo, era essa a coisinha, sabe, eu falei, porque tem o um micro-ondas aí todo mundo, Jesse, é um cofre, sabe é um cofre
0: pelo menos lá em casa o micro-ondas é onde eu guardo meus, os maiores tesouros não, é onde é eu você... esquento os meus maiores tesouros o micro ondas é
2: preto e tinha os botões brancos, pra mim era um micro-ondas um pra mim era um micro-ondas, ele só não tinha telinha, sabe, que fazia de um e você... só não tinha isso, só não tinha isso jurou, aí isso virou um memezinho uma brincadeira entre as meninas muito bom. E, e foi muito engraçado, foi muito engraçado. Mas era nesse patamar, sabe, de ficar surreal com as coisas. É tipo, a gente foi andar, eu não sei a diferença ainda de Paulista e Augusta, mas é uma que fecha no domingo.
3: É a Paulista. É a Paulista.
2: Então é ela, a gente saiu pra comer. Aí eu andando assim com o pessoal, nanana. aí do nada, tipo, gringo. eu... Aí gringo. Porque lá em Aracaju é assim, <risos> tem o um intercâmbio, e porque gringo adora a favela, né? É... é sem ofensa, mas gringo adora ver pobre. Aí tinha lá a favela em Anacajú os gringos iam pra lá só pra conversar e entraram na favela. E, uh, favela. Então, tipo, eu nunca vi a rotina de andar na rua e ver. Aí eu passava, aí eles falando, eu entendendo. Eu... Aí eu chegava, Jimmy, Jimmy, ela eu. Olha, eles estão falando inglês. Ela, sim, Jess, essas pessoas falam inglês. <risos> Sabe? Aí eu, tipo, tá bom. <risos> Depois eles, pá.
1: Pá. Aquela...
2: Tem a mão pobre e tem aquela mão, tipo, roça. <risos>
1: Ah, essa, essa mão da roça pe pegou pra mim também nesses, nos primeiros anos que, que eu vim pra cá. Não é tão roça assim, eu fui criada a vida toda em Atibaia, que é aqui do lado, uhum. então é, não é roça. Mas é, é muito estranho, né? Quando você vem, você se sente muito desprotegida, né? É, é tipo você contra o mundo. É. E esse sentimento é tão doido, né? Você, você sente que teve algumas pessoas que foram essenciais pra você lidar com esses momentos tão, tipo, Jesse contra o
2: mundo? Sim, sim. Eu sou grata muito a Jimmy. A Jimmy tem uma amizade com ela há três anos. Eu considero ela a minha melhor amiga. Porque eu vejo ela como uma irmã mais velha, mas eu sinto que ela me vê como uma filha. que ela me vê muito como uma criança. E tinha horas que ela dizia, Jesse, não faça isso, Jesse. Pronto. Pra você ter, em Dubai, quando a gente tava indo pro, pro aeroporto, pra... pra imigração, na real, a gente chegando. Aí a gente chegou, aí tava com a minha bolsinha, né, com meus documentos. Aí a gente, cadê seus documentos? Seu passaporte. A e eu falei, tá aqui lá, me dá. Aí tá. Ela pegando a minha mãe e me puxava. Aí... a gente andando, aí o Abaxial, que foi com a gente, uhum. ele foi parado, porque norte-americano e tava tendo uns problemas lá e não sei o quê. Aí foi parado. Aí a gente tava andando. Aí perguntaram, aí ah, o Abaxial ficou lá atrás, não sei quem ficou lá atrás. Aí a Jessie, Admi virou e falou, não. Eu tenho que segurar a Jess, tomar conta da Jess, porque a cabeça tá grudada grudada porque é o pescoço, senão a gente sei o quê, aí, vamos, minha responsabilidade é você aqui, okay. aí eu, tá bom mãe, ela me dá um tapa, né, <risos> ela odeia você chamada de mãe, aí, tipo, a gente saiu pra uma balada em Curitiba, que a gente foi passar o Natal lá, aí a gente foi numa balada, aí a gente tava lá dançando, aí a gente foi beber chopp de vinho, aí, ela, você já bebeu shopping de vinho? Eu falei, não, ela, você quer? Eu falei, quero, ela, tá, me traz um. Aí veio um, aí eu pensei que era um pra mim, né? Aí era um pra dividir. Aí eu falei, por que não um pra mim? lá? disse, olha pra você. Eu falei, sim, eu tenho a mesma idade que você. Sou um pouquinho mais alta que você. Ela, não, você é uma criança, você vai dividir, você não vai aguentar. Eu falei, tá bom, mãe. A Minha mãe me lavou na balada, aí foi isso. Aí eu tenho essa amizade com a ela foi muito essencial, ela me ensinou muita coisa. Porque se vocês me acham uma pessoa madura, a Jimmy é extremamente bem madura. Como mulher, sabe? E ela me ensinou muita coisa, muita, muita coisa. Então, eu sou bem grata a ela.
1: Ai, que legal. Que bacana. E você sente que ela é sua inspiração, assim, dentro de jogo? Ou você tem outras pessoas pra, pra trazer isso?
2: Dentro de jogo, eu, eu me inspiro muito no Minerva. E no... No Cus, que é um jogador de fora. A Jimmy, eu me inspiro como paciente, eu diria. Porque, segundo ela, eu concordo, paciência na minha vida não existe. Por mais que aparenta ser, assim, eu tô estourando por dentro. Mas paciência na minha vida não existe. Tanto pra ensinar, quanto pra conversar, quanto pra lidar com as coisas.
1: Você fala isso, mas não bateu em ninguém lá no ulti. Hashtag eu. Olha.
0: Sim. Por que, que você não bateu em ninguém? Não deu vontade, não?
1: Deu. Oh, se deu vontade Nossa, deu,
0: de deu, mim, Se deu, deu vontade,
3: vontade de bater de no Andy. Imagina, não! É, deu vontade
2: de bater no Angel, porque, tipo, a gente tava jogando. 9 horas da manhã, um moleque gritando igual uma é um pelicano, sei lá, e eu tipo, moço, eu tô TPM, e é cedo, me acordaram pra comer, não me acordem para pra comer, me acordaram pra comer, e eu tô morrendo de sono, e você tá gritando aquele, eu, tu, nós, do meu lado, e eu falei, não, 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 não. aí ele vinha falando, eu, sai daqui, não fala comigo, porra, não podia bater, né, mas queria, muito, mas não podia,
3: não podia, não podia,
0: eu? Tu! Sim! Nós, Nela! Nossa, fui
2: Senai gritando essas. Ai, é porque assim, morar com gente já é difícil. Morar com homem louzeiro é pior ainda, porque só tinha, tipo, três mulheres.
3: É ah, difícil. Eu não tive problema
2: nenhum. Por incrível que pareça, não tive problema nenhum com as meninas, só os meninos.
1: Por que por incrível.
2: Pra mim, isso é muito incrível, minha gente. Isso daí, ó. Ah, é...
1: ah mas. Não, não, não. É, não, você... problema, não, assim, tá ó. Assim,
2: ó. Opiniões de homens nessa mesa não, não é relevante.
0: O, o, que eu, o que eu queria dizer não é isso. É, eu concordo <risos> com você. É, eu concordo com você. O que eu queria dizer é que pessoas pra pessoas, pra ter problema, não...
2: É, pessoa, é, é, não, é pessoa. assim, não. É, isso? é
0: só isso que eu queria é, dizer, bom, bom. Não, mas é
2: porque... Mano, a gente se juntou... Eu não vou citar nome, mas você sabe muito bem que eu tô falando de você. A gente se juntou no quarto... Aí. Você
0: sabe muito bem que <risos> eu tô
3: falando de
2: você. A gente tava tomando banho. Manhã, a gente se juntou no quarto, tava separando os carros, aí vou ficar nessa parte agora. Vou... Aí veio a pessoa e falou assim: também que a gente vai fazer o sabonete? A gente vai dividir, né? Aí, tipo, eu, aluna, e de olha e não, é brincadeira desse menino. Aí ele, não, a gente divide, cada um usa quando acabar vai usando o outro. Eu falei, você tá falando sério? Você tá falando sério que você quer dividir seu sabonete, homem, com as meninas? É não sei quem. Não! Era essas coisas que eu ficava, tipo, moço! <risos> Querido. Moça, você não tem oito aninhos que eu tenho que ensinar você sobre higiene <risos> básica, sabe? Mas
0: tem. Aí é que tá. Sim, porque é homem. Mas tem, exatamente. Mas é exatamente isso, porque Lave ninguém... Ó, ó, são seu... poucos, tá? São poucos que são criados é. com orientação de higiene básica. Mano, eu
2: tinha moleque que não sabia lavar tá prato. Sabe, eu não nunca... sabe lavar ah, prato. Ah, eu quero saber. É o homem. Não, eu não love... sabe lavar loves. meia, não
0: sabe lavar a cueca dele. Eu nunca assisti... Não sabe nem... Fazer a própria barba não sabe nem tomar banho dentes. direito e, e até ah. hoje grita. Você que
2: tomava banho no UTI um dia assim, um dia não. Você sabe que eu é. tô falando de você. Ah, eu quero nomes. Velho, eu, eu nunca assisti Star Wars, é. nem Star Trek, daquele sabre Mas o moleque lavou no prato, parece de um, de um, sabe? Ele, <risos> parecia uma guerra dele com o prato e a louça. É. E eu, tipo, a expo eu Não, moço, deixa eu lavar seu prato, pelo amor de Deus. Tinha gente não, que comia. Não, você não
1: tinha que lavar, você tinha que ensinar. Você assim, isso. Não, vai. mulher, vai porque assim, agora. a produção
2: falou bem, tinha tipo. Tá, eu vou falar. Tinha o vasilhinho de chocolate. É. Aí a gente comia, a gente chegava, entregava assim na mesa e todo mundo comia. Aí teve um dia que eles eram duas vasilhas de chocolate. De perto de... Aí eu falei assim: essa daqui é todo mundo, essa daqui eu vou esconder. <risos> Aí eu escondi. Escondi no guarda-roupa, fiquei de meu, meu e seu, porque eu ia admirar a rata da casa comer. É eu, a linha, meu e seu. Assim... Aí minha falou bem assim: olha, toda noite tá sobrando prato, pensando em comida, você não tá lavando, a bruja não tá lavando, a gente vai cortar o chocolate. Eu falei, não, isso não tá acontecendo. Não, eu cheguei nos moleques, eu ia mim, olha, quem não lavou prato, você vai lavar, não sei o quê. e, blá blá, e você acha. Aí eu comecei, né, tinha uns dois pratos, e quê, comecei a lavar, porque por mais que a pessoa lavava, porque tinha gente, mano, tinha gente que comia, bebi coca nisso daqui, pegava a aguinha, shh, colocava de volta. O prato que eu comia, tipo, sei lá, macarrão, eu jogava uma água e a balança e colocava de volta, sabe? Eu comecei a quebrar o cantinho do meu prato pra saber qual era o meu, mentira. <risos> Mas, sério, tinha
1: muito isso, mano. Gente... Mas...
0: Bah, é verdade. Eu
1: literalmente não faz mais do que o mínimo. Bah, é vi... Olha o sofá aqui falando que bah,
0: Isso é, isso é verdade. Vi... Eu servi o exército. Gente. E eu falo pra você é. de casa. Eu servi o exército em 2004. E tem muito homem... Que não faz a menor ideia de como cuidar da própria vida dele. E nessa idade ali, a média era de 20 e poucos anos 18 não, a 20 e poucos não, anos. Não, tinha 23,
2: 24, 25, 26, é, tava então, por aí. Tinha, então, nessa um, média, um
0: principalmente da molecada que só fica em casa jogando videogame, que ainda nunca teve que passar uns apertos na vida, o maluco não faz a menor ideia do, de como ele tem que ter a noção do que ele precisa fazer pra a vida dele não parecer uma vida de um, de um porco.
1: Eu ia falar, pelo menos lavar a bunda, essa galera consegue, não mas sabe? você mostrou que não, né? Eu não teve... sabe? Teve
2: um moleque que cagou no piso do banheiro. <risos> você sabe, <risos> você sabe que eu tô falando de você. Sério, a, a,
3: a, Como? a produção Como? só entrou Como? e veio
2: o brigadeiro lá no chão. <risos> Sério, eu fiquei pássima, uma pássima.
0: E essas coisas acontecem. A ah, galera, ah, Gente. fala tipo, né, o tá exagerando. Não, não. quem viu, o exército não, não. sabe. Como homem, um homem é porco. É porco. E ele não aprende a não ser porco. Depende, depende da educação, tá, gente? Não são todos aí, porque senão... São todos, sim. Cara... Ele já tá tentando justificar porque ele é homem. São todos. Não. Depende da educação. Depende da educação. É, existem homens que são orientados a entender isso como funciona, mas a grande maioria é porco, se não for orientado é porco e, e é porco mesmo, com força e faz essas força. coisas e não tá nem aí e acha que aquilo ali tá bom do jeito que tá
1: gente
2: do céu então Sabe? você nerdzinho, que joga LOL tá perdendo há três dias, vai tomar um banho
0: <risos> não, perfeito eu... E o pior, ele já fede há tanto tempo que ele nem sente mais a própria catinga.
2: Não, ele acha que é o quarto. Ele, 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 ele e a cadeira game se tornaram um só, sabe? Fizeram a fusão. O quarto dele ele sente a catinga, ele fala: Meu quarto não sou eu. Aí ele sai e sente um cheiro diferente e fala: Porra, sou eu. E não toma bem, mas assim.
0: É, é assustador. É. E essa convivência. Eram quantas pessoas lá dentro? 20 pessoas. Vocês ficaram quanto tempo juntos? Um mês. Um mês. Com 20 pessoas, três mulheres.
2: três mulheres.
0: Que terror, velho.
2: Por incrível que pareça, o nosso quarto era o melhor, porque nosso quarto tinha as três mulheres, tinha o de Perqueira e tinha o LRK. Então era suavezinho. Mas tinha o quarto do Shoffa também, que era o mais higiênico e mais arrumado da casa. show e Kishine eram os mais organizadinhos da casa. Ah, é, é... Aí você entrar nos outros né, quartos mas... tinha tipo cueca na banheira. O box virou varal de cueca. Aí você entra assim, sabe, não me toque, não me Pelo toque. Pelo menos as cuecas estavam limpas, né? Não porque é... <risos> eu, eu, eu não quis testar. Parecia um... Eu só vi aquelas cuecas ali célula. eu só andava assim, ó. <risos> eu, eu só andava assim, eu chegava e falava... Subiá, os caras usar... da
0: cela são mais organizados, assim, né? Organizado.
2: Porque estavam usando o nosso banheiro pra, sei lá, cagar, tomar banho, e fazer o que... Aí eu, moço, vou usar seu banheiro pra olhar no espelho e andar assim, ó. Não me toque, não me toque, era essa vibe.
3: Socorro, velho.
2: Qual foi a coisa mais engraçada que aconteceu com vocês lá? Eu teve uma que não saiu no programa. Eu não entendo muito bem, mas tipo, a gente tava nessa lá atrás, hein? Aí o chofa tava conversando com alguma coisa. Ele tava no sofá, aí do lado o chofa deu um tapão na bunda dele, que o cameraman que tava do lado dele, ele caiu de chorar. De... Peraí, o show de... O chofa deu bunda... um tapa na própria bunda. Ah. Ele fez assim, pá. Aí o cameraman que tava lá, ele chorou de rir. Ele quebrou o banquinho que ele tava sentado. Quebrou uhum. o banquinho, caiu e já começou a chorar, de chorar, de chorar. Era uma referência, cara.
1: Era uma referência.
2: Era uma referência. <risos> Aí ele fez lá o um movimento de tuque. Aí o cameraman chorando, rindo, rindo. De tipo, você vê a lágrima, sabe? Chorando, chorando, chorando. Deixa eu ver o que Te... teve mais. Todo mundo riu. Ah, o mais icônico foi quando o show foi. Fa... Na festa, ganhou do Labareda, que foi um boss que ele ficou dias e dias tentando. Aí, a profissional chegou e falou, ah, tá liberado. Porque todo mundo queria a festa, todo mundo queria festa. Todo mundo tava ansioso pra ir pra festa, e a ah, tá liberado, não sei o quê. Aí todo mundo, não, 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 o chefe vai matar o boss, não sei o quê. Parece ser, tipo, Copa de, de futebol, tá? <risos> Todo mundo lá na frente da TV, não sei o quê. Aí o chefe todo mundo, ah, correu pra festa. <risos> <risos> Aí, foi isso, foi, isso foi icônico, isso foi icônico. Melhor comemoração pra festa. Sim, sim. Deixa eu ver o que mais. Ah, teve eu e o Christine dançando a música da Luísa Souza, aquela de chão, chão, eu e o Christine dançando, foi muito bom, teve eu e o Chofa dançando, aquele joguinho que parecia de dance, mas não era jazz dance, deixa eu ver, aí teve muita coisa, teve o ping pong com coca cola, onde tipo, era mesa, e tinha uns copos, coca que você jogava ping pong, aí a bola entrava, você pegava o copo e bebia, a bola batia no chão, batia no chão, batia no copo, batia no copo, você bebia
0: assim, Hum, é, hum, aquele gostinho é... de coca com
2: hum, socorro <risos> Ai, é, tinha isso. Já então beijei
0: isso. coisa pior.
3: Bom, né? <risos> não, não posso
2: falar
0: nada <risos> também.
2: <risos> a vida é isso. Eu não beijei ninguém, tá bom? Sua. <risos> Olha só a oportunidade, menina. Não, não, eu jogo lá. Não se envolva Não se envolva comigo, sanidade eu não, não
0: tenho. Não rolou nenhum clima ali dentro da casa, nem nada, não.
2: Ih. É porque. Ih.
0: Não, Ih. Não, não, não teve, não teve. Em momento nenhum, oh. não teve, não
2: teve casal. Produção, por favor, retira esse moço. <risos> não, é porque mais cedo eu já falei de um bagulho sobre mim. E vai me comprometer. Aí não.
1: Nem parece. Você tava nessa conversa? Não, eu não tô então, por isso não. Caraca! Sim. Mandou bem, Neves.
0: Por eu não estar na conversa? Aí, não teve, não teve é clima Porque
2: você não. mandou bem. Todo mandou mundo bem. era amigos e irmãos. Hum. Sim. Ih. Deixa papai <laughs> <laughs> Mas é? não rolou
1: necessariamente. Só. Hum, não, você não quer é. me comprometer, o né? Interesse, é, tava aqui. O
0: interesse, o interesse. Não, sim, teve, sim, teve. Teve ah, revelações. Ah, ah então. É. é
2: revelações? Não, declarações. Declarações? Sim. E Vai dar dizer que eu
1: que te quero. Né, Vender né, aparências, né, disfarçando as né, 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 evidências. Mas assim, pra que ó,
0: viver fingindo? Se não eu não
1: posso ver. enganar o meu coração.
0: Você
2: sabe que essa é você. Não, eu tô mandando pra qualquer pessoa aleatória, é, calma! Iiii. 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 Ah, eu amo! Ai, ai, <risos> ai, amor! É amor! Não, porque eu tô triste, Na primeira semana, aparecer. a gente brincou de verdade, de verdade na frente das câmeras, que foi suave. Tá. Aí tinha um Suave hora, não, o pessoal pegou pesado. Ah, sim, foi suave. Farpa, muita farpa. Sim, mas coisa de nerd, louceiro. É. Suave nesse sinônimo, sabe? Por favor, seja minha amiga vamos ser, A, a gente FFB. pode andar juntas, não é, creio? Obrigada,
1: pode. Você amiga Você paga o Outback, tá suave Vamos tá. Eu te peço pelo iFood, não tem tá problema, per... não Mas o
2: rolê era a gente andar junto de... Você tem vergonha de mim? Não, amiga Então a gente, então a gente vai andar isso. junto, tá bom, tá bom. Tá, tô Mas enfim, a gente brincou de verdade, de verdade pode e verdade E era suave Pode pedir pro iFood pra mim Não, um tá bom, tá não a gente não faz amiga Só com tá homem <risos> Não Beleza. É eu a tô nossa
1: brincando. junto.
2: A então. é nosso petzinho, ele é legal, vai. Ele é legal. A nossa minoria, vai.
1: <risos> eu te amo!
3: <risos> Ai, meu
2: Deus, maravilhoso!
1: Eu aceito,
0: eu, aceito, eu tô dentro. Ó.
2: Mas enfim, Ai, é. a gente brincou de verdade, de verdade. E quando as câmeras aqui, é tipo, 10 horas da noite, saiam microfone e câmera. A gente brincou de verdade, de verdade. Uhum. Aí teve tipo, pô, quem você tem interesse na casa? Ah, eu tenho mais de uma. Fulano, fulano, fulano. Aí teve isso, eu não vou queimar ninguém. Mas assim, teve... Porque assim, a produção de conteúdo chegou pra, pra gente, como assim, ah, é, a gente queria muito que tivesse um casal na casa, blá, 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 e coisas... <risos> a gente vai estar se pagando de <risos> Aí ele deve ter lembrado a cena. Aí a gente falou, ah, que... eles falaram, que ele tem um casal, aí beleza Aí, passou um tempo, aí eu virei pra produção e falei, pô, acho que vai ter um casal. Aí eu falei, tipo, suave, tranquila. Aí a gente foi brincando, verdade, verdade, barra deus, eu te odeio. Bar deus chegou no verdade, verdade, falou bem assim, Jesse, você tinha falado que ia ter um casal, casal. Agora no verdade, verdade, porque antes de começar todo mundo, eu prometo, sei de mês, falaram a verdade. Barra. Aí chegou e falou, Jess, quem é o casal? Aí eu fiquei roxa, azul, gaguejando, tremendo. <risos> eu, Todas eu, as cores do arco-íris, Eu não vou responder, não, não, não. não. Aí <risos> veio o Renanzinho, que eu também te odeio, e falou assim, gente, tá óbvio que é a Jessy mais alguém. Aí eu fiquei branca, virei. Aí fiquei gaguejando e tinha uma câmera Saindo na minha tela. Corpo, né? Nossa, senti uma câmera na minha tela. E eu falei assim, moço, nem era pra você estar tá aqui, sabe? Já passou da história. <risos> nem era pra. Moço, vai embora! Já acabou o seu horário! tá
0: prestando entendeu? atenção na conversa Aí... ainda?
2: <risos> Aí eu fiquei vermelho, não sei o que. Aí eu soltei o nome da pessoa que eu não vou falar aqui. Aí eu soltei o nome da pessoa ah, e. Foi... Aí foi pra.
0: Pra ok. quero saber não?
2: Ok, foi, só, só foi, Só quem tava tipo, na
0: casa, mas não foi pro público? Não, não, não. foi pro ah, público. Tá. Ainda bem,
2: né, moço? Ainda bem. Eu
0: não sei, às vezes não, você não. queria fazer essa parada aí, tá mas não, não.
2: É uma pessoa gatinha da casa? Eu não tenho mau gosto. É uh! Você conforma? Ei, para de falar que é ele, finge que é a guria, finge que é a Jimmy, fala bom A Jimmy é muito linda. É?
1: É? Entendi. Não, Jimmy, você é bonita mesmo, viu? Se você Sim. estiver assistindo isso, é que a gente tá brincando,
2: porque, enfim.
1: Mas,
3: mas a, é a gente ficava
2: só de amigo.
3: Hum. De
0: e depois que acabou?
2: Aí, nada. A gente tá conversando, mas nada, amizade. é né? somos... uma promessa do que poderia ter sido.
1: Deixa não. pro
0: 2022, né?
2: Não, não. Não vai rolar mais mesmo. Não, viremos BFF.
1: Ah, é.
0: Que, que viagem,
1: que viagem é essa? Deixa eu te fazer
0: uma pergunta então, você hum. iria pro Big Brother Brasil? Com certeza, com então, certeza. Então a experiência foi boa. Foi, não, reality. eu quero
2: muito participar de realities, outros realities. Eu adoraria. Você você só não me de joga de numa homem. ilha pelada com outro homem, só não faz isso. <risos> só não faz isso. <risos> Lagados e pelados, nunca. <risos> nunca.
1: Maravilhosa. raia. Mas então todo o resto, casamento
2: às cegas, Big tá, Brother. Sim, Big Brother. É Masterchef, eu faço um peixinho ali frito e acabou, jacan. Você é vergonha de profissão.
0: Yeah, eu sou, eu sou. <risos> faltando faltando Tomperro. Perro. Tá faltando Tom Perro.
2: Tom perro.
0: <risos> ah, mas eu acho que o Big Brother seria uma loucura, não?
2: Ah, eu acho que seria bom. Seria bom, a experiência seria bom.
0: Eu acho que seria iria pro bom. Big Brother, você iria, Bah?
2: Iria,
1: mas antes eu ia contratar uma equipe muito boa de...
2: Você precisa de um psicólogo, eu tenho uma recomendação perfeita. Não, psicólogo ainda tem. Eu já tenho, gente. te um beijo. De social
0: menos.
1: So, é, de social. De social é... É essencial, social. Que aí o negócio... Porque você falou que teve uma amiga sua... Eu acho que queridora. não ia contratar ninguém. Não, você não ia conseguir crescer, mano. Pensou Será? Que eu... Óbvio. Véi,
0: se você não posta nada, não cresce só, não?
1: Mano, olha o que a Juliette fez ali. Ali é que é de sucesso. Ela começou contratando uma pessoa, essa pessoa viu que o negócio o bagulho ia ficar doido e contratou outras e fez uma equipe, nananã. eu ia falar assim, ó, oh, Pri, é... pra Pri e pra cá, que são os meus managers, Daí eu falava assim, ó, oh, vocês cuidam disso daqui, se ficar maior, cuida, que depois eu pago.
0: Entendi.
2: É porque assim, se... tem um hype, se você espera... Pra pegar esse hype depois, você perdeu o bonde.
3: Uhum.
1: Uma coisa que eu senti muito na minha vida. As pessoas gostam de uma pessoa lá em cima. Gosto. Mas elas gostam ainda mais.
2: De te ver descendo. Da
1: queda, como já diz Gloria Groove. Maravilhosa.
2: Inclusive, você é DJ, produtor, a Gloria Groove vai fazer um trabalho em janeiro. Eu super apoio, você me dar um contínuo. <risos>
1: O ingresso. Você <risos> é, sentiu isso?
2: Não, sim, sim. sim. Tem, velho, eu, eu tenho muita gente na rede social, me seguindo no Instagram, Twitter, coisa. E eu boto muita fé que tipo metade ali só quer me ver de, pff, meu sofrimento, só isso. Só isso de tipo, ai, tô aqui seguindo só para saber a hora que ela vai cair. Só. Você sabe, curia. Você sabe que eu tô falando de você.
1: Ih, rapaz. É... Ah, mas
0: não sou eu que eu não sei. Eu tô tranquilo. Eu tô... Não é a gente que a lado. gente não sabe, mas é. no
1: caso... Mas isso é muito forte, né, é, Neves?
0: Né? Vistipo... Nossa, bah, nem me fala, viu? Nem me fala. É... Lógico que são coisas totalmente diferentes, mundos totalmente diferentes, mas a gente tem total noção de que existe realmente isso daí. É... As pessoas, elas tendem a seguirem quem já tá lá no alto. Uhum. E... Aplaudirem quando o cara começa a cair, né? Aquela é aquilo, ninguém quer meio... te
2: acompanhar crescendo.
0: Até tem Ela gente. Ela quer bater que palma quer. quando você estiver lá em cima. Até tem gente que quer. Também falar que ninguém é mentira. Não, assim... tem muita gente que te apoia enquanto Sim. você tá se desenvolvendo, quando você tá crescendo, quando você tá conquistando. Tem algumas pessoas que são boas e elas estão ali para te ajudar, para te apoiar às vezes só para falar, nossa, que legal. Bater uma palma, sabe? Fazer, dar, é, mandar um coração em algo que você conquistou. Isso...
2: É, é, é o que eu tento fazer. Mas, mas a sente. grande massa, a grande, uh, mas massa, mas a grande
0: maioria... Ela não. só
2: quer te ver quando você já ativa lá em cima...
0: Ou você já é o deus pra ele poder ficar ali, ó, endeusando...
2: E meter um ai, eu te acompanho desde sempre. Tem muito Te de apoio muito. desde sempre.
0: Tem muito disso, real. Muito, 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 muito. É, a gente tem que aprender a lidar com isso, tá, gente? Porque a gente comenta, mas isso nunca vai mudar. Não adianta a gente querer falar sobre isso, porque é na natureza do ser humano. O ser humano tem ainda usar o leão, mas se ele vacilar, a hiena vem e. Gostei
1: tá da frase motivadora, sabe? gostei. Você precisa
0: escrever um livro motivacional? Você tem, um uma vibe.
2: você tem uma vibe? Um dia
0: eu chego lá, eu já tá passei bom. por algumas coisas, mas ainda tem muita coisa pra passar. Ainda, ainda tem muito tapa pra tomar na cara do pobre e da roça. E da roça ainda. Sabe? E agora e vai do vir a homem vida. também, agora pra é, vocês. Porque hoje você um já me deu algumas de ser homem já.
2: Pede desculpa na câmera por ser homem. <risos> Pede. Não, 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 tem que ter, tem que ter.
0: Esse tapa na cara, eu não vou tomar Você vira um oito, assim
2: e fala, tipo, me desculpa por ser homem.
0: Me desculpa pelos momentos em que eu errei, não por não por ser homem.
2: Machuca, né? O ego masculino dói pra falar isso, né? É porque eu não... Não, não fala, tipo, desculpa por ser homem. Não,
0: é porque não é Vai, licine, não é desculpa, sincero. repete, não é sincero. vamos, desculpa. Não, eu quero ser falso, não é sincero. Eu falo, Mas que, a, desculpa, não, desculpa. a
2: desculpa de homem nunca é sincera.
0: Às vezes é. Dependendo da situação Mas não por ser homem eu não Você é mulher como... que
2: quer opinar sobre isso Eu acredito em você Homens tá O vendo? que tem a ver
0: Exatamente <risos> Exatamente Então nem É isso aí Mais um tapa que eu tomei agora Por ser homem
2: Gente, <risos> isso É reparação histórica Tá bom é. Não E é tô completamente justo Não estou reclamando Pode bater
1: Inclu Maravilhoso, entendeu? É, ele, ele, a gente pode até fazer essas brincadeiras. Oh! Não
0: fica, gente, <risos> <tite>, não fica. <risos> ô, ô, ô Jesse, a gente tem um presente pra você hoje. Ai, meu Deus. Já que você foi o nosso presente. Caralho, hoje, agora é que papo, eu fico rica,
2: um milhão de dólares. Tem um
0: presente aí, ó, o Fuinha vai trazer pra nós. Ah, ele, é, é, ele, tá, ele tá assim o equipamento dele de de, de disfarce. Tá bom. Tá bom. Então Se não tem... tiver
2: dinheiro, eu devolvo, tá bom?
0: Beleza.
2: O moço veio aqui e me ensinou e eu sou burra. Hum. Ah, agora aprendi. Conseguiu. Parabéns. Não tem dinheiro. E eu ganhei um jogo da vida.
0: <risos> <risos> Playstation, Playstation, Playstation.
2: Ah, eu gostei. Eu ganhei um porta-copo, a camisinha. A camisa, a camisa, a camisa.
0: <risos> hum, que...
2: a, camisa. Era... a camisa. Mas Mais que
0: Guaraná. De lubrificante que subiu aqui agora?
2: João Maldi me contrata, eu faço L.
0: <risos> Não pega
2: um Eu tava precisando vez, de mousepad, eu tava precisando de mousepad. Ah, eu gostei, a caixa é bonita. E adesivo, eu acho que é um adesivo. Jogue no máximo. Não jogue no lixo. <risos>
0: É maravilhosa, velho.
2: Ah, eu ganhei essa caneca aqui bonitona também. É. Ah, Batindo com o microfone, desculpa. Mas obrigada, obrigada, Good Gamer. Tamo junto. É nóis. Eu gostei, eu gostei. Essa ela tá tudo desorganizado. Cadê o um homem pra fazer a organização aqui? Pra... <risos> a gente faz a organização aí, logo mais. Aí você tá
3: pedindo
0: pro. Pra isso.
2: tô querendo tirar leite de pedra, né? É... <risos>
0: o homem organizar, vai ter que ter mais dois homens dando opinião, não esquenta a cabeça e vai, é e vai acabar ficando brigadeiro, aí
2: também Mulher, parou! É... <risos> parou. É isso, Essa surpresa... Não, não é, vamos... é o menino que cagou no banheiro, e era o brigadeirinho. Ah,
0: credo. Eu ia comer até um bombom que veio aqui, mas... Né?
2: <risos> mas é isso, obrigada, eu adorei, adorei. Amiga, como que a galera faz para te achar nas redes sociais? Ó, ah, me segue no Instagram, jessi.lol Jess com dois i, me segue no Twitter, jessi__jana e também eu sempre uso as minhas redes sociais, dá o engajamento da boneca, que daqui a pouco tem publi e novidades em breves. E tem a minha Twitch, que é Jessi com S e 2i, que a gente tem uma novidade muito boa que eu recebi hoje, então vocês vão ficar alegres. Que inclusive
0: tá crescendo bastante, né? Sim, que legal, sim. né?
2: É porque eu não posso falar aqui, mas, cara, vocês vão ficar muito felizes com essa novidade. Aí. Que vai chegar fala essa semana. Aí, pô. Não pode receber a mensagem de hoje. Não pode falar nada. Fala, nada. fala aí, não pô. Não pode. Hum, 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 aí eu cri... falo, aí eles chegam lá e tuque. Não, não, cria Corta. Fala sem falar. Novidades em breve. Uhum. <risos> Maravilhosa. É de, é só, é de live? <risos> Novidades em breve. Aí eu <risos> não <risos> falo nada.
1: Não, gente. Não, é corta, é. Ó,
2: Corta aí eu falo. Corta aí eu falo. Não tá
0: pode. Bom. É pra galera de casa.
2: Não <risos> pode. <risos> vocês não podem ficar sabendo. A hora certa vocês vão saber.
1: Bom, então sigam a Jessica que aí vocês vão saber, meus amores, entendeu? É, é isso. Não deixem de seguir essa mulher incrível e também o Good Game Brasil, né?
0: É verdade. Bom, eu queria primeiro agradecer vocês duas por serem maravilhosas e me darem uma aula. Hoje alguns tapas na cara, porque eu preciso. A gente sempre aprende com alguns tapas Você na é cara. Jessica, foi um prazer te conhecer. Ah, eu, eu digo mesmo. Eu não vi o programa e agora eu vou assistir, porque eu quero ver sobre... Não, compensa sim Eu vou ver Porque eu gosto é,
2: Assista Eu
0: gosto De ver o que, que, se, que As popocas Dá lá, eu o engajamento Dá engajamento Assiste o programa É Muito obrigado Viu, pela paciência Por ter contado sua história Tá suave, Aprendi bastante adianta. hoje é, é, Realmente foi muito bom Bah Que bom que você veio hoje Ah você tinha, feito, você tinha feito, você tinha feito o podcast com o Gigi e eu assisti porque eu não podia estar aqui uhum. e fiquei com inveja dele. Falei assim: ah, eu também quero fazer então um pouquinho com é a também. E aí a gente conseguiu fazer isso. E agora. Ah, é uma
1: delícia fazer com você. Eu
0: queria agradecer todo mundo de casa que acompanhou todos os episódios do Gcast. Esse é o último episódio do ano, o último episódio nosso. A gente conversou com pessoas maravilhosas, incríveis do cenário de games. Vocês tiveram noites aqui com a gente em que a gente aprendeu muito, em que a gente se emocionou. E que, pra mim, foi um desafio. Eu nunca tinha feito um podcast a. A produção do GG Game acreditou que eu poderia estar aqui batendo um papo, conversando com as pessoas. E eu fui aprendendo aos poucos como é importante ouvir, porque na minha profissão eu mais falo do que tudo. Né? Eu sou um narrador de esportes, então poucas vezes eu paro para poder ouvir as pessoas. E aqui, cara, foi um presente que eu ganhei nesse ano de 2021. Para você de casa, obrigado pelo carinho por ter participado junto com a gente, por ter acompanhado todas essas histórias tão legais que a gente teve dentro do Good Game durante todo esse ano. E espero que a gente se veja em 2022, viu? Com yeah. muito mais bate-papo. Muito obrigado a todo mundo. Um beijo no coração de vocês. Um excelente final de ano. E a gente se vê.
1: Tchau.